0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Verkündigung. Dazu hören wir den Pressesprecher von Kardinal Schönborn, Michael Brüller, der in der Erzdiözese noch viele andere Bereiche verantwortet. Wir hören Otto Neubauer, er leitet die Akademie für Evangelisation. Und schließlich das Gespräch mit Pater Johannes Paul Schawane, er ist verantwortlich für die Hochschule in Heiligenkreuz. Michael Brüller, Journalist, Jurist und ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der österreichischen Tageszeitung Digist. Seit 2011 leitet er außerdem das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Erzdiözese Wien. Sie waren Werber? Bei Ogilvy, Sie haben viele Jahre in der Presse in leitender Funktion als Journalist gearbeitet und jetzt verantworten Sie die Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese in Wien schon seit vielen Jahren. Haben PR und Journalismus überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Unbedingt
1: sind zwei Seiten der, derselben Jobs irgendwie. Ich war natürlich nicht Werber im klassischen Sinn, da hatte ich keine Ausbildung dazu und da fehlt mir irgendwie der geniale Touch aber ich war in einer Werbeagentur im PR-Ast. Und da ging es also zum Teil sehr viel sprachlicher zu und zum Teil sehr viel strategischer zu. Aber es ist sozusagen, ich sehe das ein bisschen so, es gibt eine, bei Medienkonsumenten gibt es eine Sucht und Journalisten dealen mit dem Suchtmittel. Die Sucht ist die Neugier, das Suchtmittel sind Geschichten. Die Menschen wollen Geschichten hören, lesen, sehen, weitererzählen können. Und der Journalist sucht sie und der PR-Mensch liefert sie im Idealfall. Ich habe das daher immer sozusagen als die zwei Seiten eines Deals verstanden. Der eine liefert, der andere sucht, macht dann aus dem, was er vom PR-Menschen kriegt, dann seine Geschichte draus natürlich. Aber letzten Endes, wenn das gut geht, helfen. Wenn es schlecht geht, liefert der PR-Mensch Sachen, die keine Geschichte sind und die der Journalist nicht brauchen kann und dann kommen alle Versuchungen ins Spiel. Wie überzeugt man dann doch den Journalisten das zu bringen? Das nächste Mal habe ich dann aber wirklich eine super Geschichte, wenn sie die jetzt vielleicht unterbringen könnten und, mir da und, und so weiter.
0: Aber jetzt haben Sie sich da ein Metier ausgesucht? die katholische Kirche, wo es um Sinnsuche geht. Wo es darum geht, mhm. wie der Kardinal König sagt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Da müssen Sie ja dann, um bei Ihrem Bild zu bleiben, Angebote verkaufen an die Medien und an den Journalismus, die wirklich ins Innerste des Menschen gehen und mit dem Innersten des Menschen zu tun haben. Wie wird man dieser Verantwortung gerecht? Schlecht wie allen großen Verantwortungen im Leben. Aber
1: ich denke... Die Sehnsucht des Menschen nach Geschichten ist etwas, was in der Religion ganz stark bedient wird. In der christlichen Religion noch einmal besonders stark. Weil es da gibt es eine Grundgeschichte, es gibt einen liebenden Gott, der die Welt erschaffen hat und der den Menschen so liebt, dass er selbst zum Menschen wird, um ihm sozusagen auch im Tod, auch im Sterben noch beizustehen. Und in der größten Schuld, die der Mensch sich aufladet, ihm immer noch sagt, aber ich liebe dich trotzdem. Das ist eine tolle Geschichte. Eine Geschichte kann ja auch wahr sein. Und ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist. Und es geht letzten Endes darum, diese Geschichte in der Religion, geht es darum, diese Geschichte immer wieder neu mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Worten, aus der eigenen Überzeugung heraus nachzuerzählen. Und insofern ist das immer noch ein PR-Job, den ich habe, und ich versuche, diese Geschichte auch Journalisten zu erzählen, in solchen Geschichten, die sie verstehen können. Und das ist ein, eine sehr schöne Aufgabe irgendwie. Vor allem, wenn man die Menschen findet, die durch ihr Leben, durch das, was sie tun, diese Geschichte erzählen. Der heilige Franz von Assisi soll gesagt haben, es wird ihm viel zugeschrieben, er soll gesagt haben, seinen Freunden verkündet immer die frohe Botschaft und wenn es absolut notwendig ist, auch mit Worten. Das heißt die Menschen zu finden, zu sehen, die mit ihrem Leben diese Geschichte erzählen und die dann den Medien nahe bringen zu können, sodass diese Geschichte ein größeres Publikum bekommt, das ist die eigentliche Aufgabe.
0: Und Sie haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark auch der Präsenz im Online-Bereich gewidmet. Sie haben ja. daran gearbeitet, dass gerade der Auftritt der Erzdiözese im Netz gut funktioniert. Sie haben waren und sind mit Ihren Verlagen, in den sozialen Netzwerken aktiv. Ist das aber nicht gerade eine grausliche Welt, mit der man am liebsten gar nichts zu tun haben will? Mhm. Wenn ich mir die Foren anschaue unter ihren Gastkommentaren in der Presse, dann wird einem doch ganz schlecht. Oder wenn man sich darüber Gedanken macht, was im Standard unter den Artikeln steht, wenn dort ein Gastkommentar verfasst wird. Will man sich mit diesen Menschen gemein machen? Will man sich mit dieser Art der Kommunikation gemein machen? Oder wie können Sie da die Grenze ziehen? Also wenn man ausschließen wollte, ja, dass man es
1: mit, mit Untergriffen zu tun hat, dann kann man gar nicht anfangen, Medien zu machen. Das ist einmal das Erste. Es ist natürlich das Netz, durch viele Gründe, muss man jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sind wissenschaftlich, glaube ich, gut untersucht, verführt dazu, rüpelhafter zu sein, als man es im normalen Leben von Angesicht zu Angesicht wäre. Und Menschen schreiben unter ein Posting oder in einem Posting Dinge, die sie, wenn sie den Menschen, mit dem sie da was schreiben, auf der Straße treffen würden, nie sagen würden. Also insofern ist das ein Medium irgendwie der Schamlosigkeit. Das ist schon so. Das hat dieses Problem. Auf der anderen Seite sind die Menschen dort. Ich denke jetzt an den heiligen Paulus, der in Athen auf den Marktplatz gegangen ist. <lacht> Und dort, wo halt alle ihre auch ihre religiöse Ware dargeboten haben, dann auch dort war. Das war auch nicht der Ort, wo die Leute besonders gesittet miteinander umgehen. Also wir müssen einfach dort sein, wo die Menschen sind, auch als Kirche, auch mit unseren Botschaften. Vielleicht können wir ja dazu auch beitragen. An sich wäre das ja auch unsere Botschaft, sich auch im Netz so zu verhalten, wie man selber behandelt werden möchte. Und dann hätten wir dort auch etwas Gutes über, über das Verbreiten unserer Botschaft hinausgetan. Aber wir können es uns in Wirklichkeit nicht aussuchen. Sind denn die elektronischen Medien die Kanzel von heute? Bis zu einem gewissen Grad sicher. Also wenn man sich den Medienkonsum des Durchschnittsmenschen heute anschaut, dann spielen die elektronischen Medien, wobei man natürlich Fernsehen und, und Hörfunk mit einberechnen muss, spielen sie einfach die überwiegende Rolle, der Unterschied ist natürlich immer noch, welches Medium unterhält mich und welches Medium informiert mich. Welches Medium interessiert mir die Must-Have-Geschichten oder bringt sie mir an welches die Nice-to-have-Geschichten. Da bin ich als alter Printredakteur doch immer noch ganz froh, dass gerade in Österreich der Printsektor nicht so schnell seine Bedeutung verliert, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und es ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger im Internet sozusagen eine Kanzelfunktion zu haben, weil man muss gefunden werden. Im ehrenamtlichen Bereich, wo Menschen sich nicht mit Kommunikation intensiv auseinandersetzen, der Eindruck, wir machen jetzt eine Webseite, das brauchen wir für unser Angebot. Und wenn wir dann die Frage stellen, wie glauben Sie denn, kommen die Menschen auf Ihre Webseite? Womit wollen Sie sie denn, mit welchen Mitteln wollen Sie sie denn auf diese Webseite locken? Weil es gibt da draußen Milliarden Webseiten, wie finden die ausgerechnet Ihre? Dann ist schon oft große Ratlosigkeit, weil soweit hat man das gar nicht gedacht. Also es sind auch hier Mechanismen, die man oft das als Konsument schwer versteht, wie es denn eigentlich dazu kommt, wenn ich einen Begriff google, dass ausgerechnet diese Suchergebnisse hier kommen und in dieser Reihenfolge. Das sind alles Dinge, das ist Handwerkszeug letzten Endes, die es dazu braucht, um ein bisschen in eine sozusagen die Möglichkeit überhaupt, Menschen zu erreichen, zu kommen. Und das ist sicher bei uns in der Kirche in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir das sehr aufgeholt. Sehr viel dazugelernt, wie man es macht, dann überhaupt die Menschen zu erreichen, weil es ist ja wie ein gigantisches schwarzes Brett und wenn die Leute nicht in die obere linke Ecke schauen, dann sehen sie meinen Zettel nicht, den ich dorthin hingepickt habe. Und das dazu zu lernen, wie muss der Zettel ausschauen, damit die Leute auch hinschauen. Das ist eigentlich eine sehr spannende handwerkliche
0: Aufgabe, die wir haben. Neben diesem Reichweiten-Marketing, das unbestritten wahnsinnig wichtig ist im Netz, gibt es ja aber auch noch dieses Phänomen, das, und da spreche ich mit dem Printjournalisten, der natürlich die Sprache und das Wort besonders liebt und auch beherrscht, dann gibt es im Netz aber eben auch das Bewegtbild, da gibt es die akustische Welt, da gibt es im Grunde die Übersetzung dessen, was ja auch die Bibel ausgemacht hat, nicht nur ein Genre zu sein, sondern viele verschiedene Kommunikationswege zu wählen, wie das Gleichnis und die Chronik und die Literatur oder selbst die Musik mit den Psalmen. Haben Sie mit Ihren Redakteurinnen und Redakteuren, mit Ihren Teams in der Öffentlichkeitsarbeit auch Gespräche darüber, wie man diese verschiedenen Sinne anspricht bei Menschen? Ja, ja ganz bestimmt und sehr intensiv,
1: weil eben die elektronischen Medien das wieder begünstigen. Nicht? Medien waren eine Zeit lang eine sehr reduzierte Kunst, nämlich auf das Wort oder auf das gezeichnete Bild reduziert. Und das hat sicher zu einem Hochstand, einem ungeheuer hohen Niveau in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit gerade in, in qualitätsvollen Printzeitungen geführt. Wenn wir an die berühmten Feuilletonisten, des, des Wiener oder, der Wiener oder der Prager Zeitungen denken, das ist Weltliteratur zum Teil, ist aber nicht das, was über... Tausende Jahre hinweg Geschichten erzählen geheißen hat, wo man dann um das Feuer herum sitzt und dann sieht man ein Gesicht vor sich und er erzählt und er macht Gästen dazu und senkt die Stimme und hebt die Stimme. Und in das kommen wir wieder ein bisschen. Es bleibt zweidimensional, weil auch das Bewegt Bild ist auf einer Mattscheibe und ist was anderes, als ob ich da vor diesem Menschen sitze oder vor der Großmutter, die mir Grimms Märchen vorliest. Aber da kommt viel mehr. Ich meine, da bleiben viele Fragen. Ich denke an, in meiner Jugend war Neil Postman ein vielgelesener Autor, der darauf hingewiesen hat, dass wenn ich eine Geschichte höre, dann entstehen die Bilder in meinem Kopf. Die muss ich selbst erzeugen und die werden inspiriert. Wenn ich fern schaue, dann werden mir die Bilder auch schon dazu geliefert und es bleibt meiner Fantasie nichts mehr überlassen, außer zu sagen, ich glaube, ich weiß schon, wie der Film ausgeht. Nicht? Aber sonst muss ich keine Bilder mehr erzeugen. Insofern ist vielleicht rein vom menschlichen her gesehen, ist das gar nicht so toll, dass heute alle Sinne in der Kommunikation, in der Unterhaltungsindustrie, in den Medien angesprochen werden. Vielleicht sollte man immer einen Sinn sozusagen der Ergänzung überlassen, aber wir kommen wie gesagt auch da nicht aus. Es hat keinen Sinn jetzt die Menschheit erziehen zu wollen, wieder zur verbalen Übertragungsform allein zurückzukommen, wenn sie das das machen sie ja nicht mit. Daher müssen wir auch Video machen, daher müssen wir auch Fotos zu allem dazuliefern, daher brauchen wir heute Podcasts und so
0: weiter. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie veranstalten ja auch Radio Radioklassik Stephansdom. Da wird ja auch angeregt zum Zuhören. Einerseits zu klassischer Musik, andererseits zu wesentlichen Texten oder zu Texten, die zum Nachdenken anregen wollen. Warum macht das die Erzdiözese?
1: Das Motto dahinter ist sozusagen, wir wollen die Menschen berühren. Da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wozu hat eine Erzdiözese einen Radiosender. Das eine kann sein, um die, ich sage jetzt einmal ungeschützt, die eigene Fangruppe am Laufenden zu halten. Was hat der Kardinal in seiner letzten Predigt gesagt? Wann findet der Weihnachtsgottesdienst im Stephansdom statt? Wer ist jetzt zum neuen Präsidenten der katholischen Aktion gewählt worden? Und so weiter. Ein legitimes Anliegen. Mit dem Radioklassik-Stephansdom sind wir in eine etwas andere Richtung gegangen, weil wir durch Umfragen wissen, dass ungefähr 80 Prozent der Hörer von Radioklassik-Stephansdom mit der Kirche wenig am Hut haben, dafür umso mehr mit klassischer Musik. Und ich denke, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Botschaft, die wir zu verkünden haben, und dessen, was klassische Musik im Idealfall vermag, nämlich das Herz aufzuschließen und das Gespür zu erwecken für Tiefen, zu denen man sonst nicht kommt, in der eigenen Seele, im eigenen Bewusstsein. Und das heißt, die Menschen, die da schon dafür irgendwie einen Sensus haben, sonst würden sie nicht klassische Musik hören, die versuchen wir dann mit Texten zu erreichen, die sie auch berühren in dieser tiefen Schicht, in der sie die Musik berührt. Sehr stark durch Lebensbilder, durch Geschichten über Menschen, über Schicksale. Und das muss gar nicht jetzt vordergründig religiös sein. Das kommt schon auch oft dazu, kann sich auch eine Diözese erwarten. Aber die Botschaft liegt eigentlich daran, wie wir über Menschen sprechen und wie wir an Menschenschicksalen anteilen, an Menschenleben teilnehmen. Und das ist die eigentliche Botschaft, die wir da mitbringen wollen, dass der Mensch zählt. Das Leben zählt, auch das Schiefe, auch das Verbogene. Wir haben wunderbare Lebensbilder von zwei Obdachlosen, die Eltern werden und dann versuchen, irgendwie miteinander eine Existenz als Eltern für dieses Kind aufzubauen. Wunderschön. Ja, jetzt noch kein gelungenes Leben, noch nicht eine Happy-End-Geschichte. Aber da zeigt sich, was, was der Mensch ist in seiner ganzen Größe und auch nie ganz durchschaut werden kann. Nicht? Und das sind die Dinge, die wir eigentlich in diesen Radiogeschichten
0: rüberbringen wollen. Und da zeigt sich aber auch Qualitätsjournalismus, der Fragen stellt und nicht Antworten transportiert.
1: Ja, ich meine, die Menschen verlangen auch nach Antworten. Also <lacht> die Antwort muss, glaube ich, schon implizit in
0: den Dingen bis zu einem gewissen Grad enthalten sein. Aber gerade so was Schwieriges wie die Sinnsuche im Leben, die kann man ja nicht mit Rezepten oh, verordnen. Genau,
1: das geht überhaupt nicht mit Rezepten. Aber ich kann natürlich in dem Moment, wo ich jemanden zum Beispiel porträtiere, der seinen Sinn im Leben gefunden hat, dann gebe ich schon zumindest auf die Frage, gibt es einen Sinn im Leben schon einmal eine Antwort, die kann befriedigend sein oder nicht. Weil wenn ich gar nichts habe, bin ich nicht hilfreich. Wenn die Leute sagen, ja, das frage ich mir auch schon lang. Und nicht mehr drinnen ist, dann würden Sie uns wahrscheinlich nicht zuhören, weil vielleicht beim ersten Mal sind Sie noch glücklich, dass es einen anderen auch gibt, der noch keinen Sinn im Leben gefunden hat, aber beim zweiten und dritten Mal ist es nicht mehr hilfreich.
0: Diese Idee des Best Practice, die verkörpert ja auch der aktuelle Papst wie kaum ein anderer. Mhm. Beispielsweise, wenn der jetzt ein neues Schriftstück herausbringt, wie gerade geschehen mit Tutti Fratelli, dann wird nahezu in allen Medien, ob säkular oder profan oder boulevard oder qualitätsjournalistisch, über diese neue Schrift berichtet. Mhm. Wie schafft er das? Ich glaube, er hat
1: es geschafft, durch die Art seines Auftretens schon ganz von Anfang an, so etwas wie eine, ein neues Bewusstsein von Relevanz des Papstes noch nicht unbedingt der katholischen Kirche, aber Relevanz des Papstes zu schaffen. Bei Intellektuellen hatte Benedikt durchaus eine Relevanz. Gibt Es ja eine ganze Reihe von auch spannenden Begegnungen, Diskussionen mit Atheisten, mit anderen Habermas. Philosophen und so weiter. Die haben gesagt, mit dem kann man da reden, philosophisch eben diesen Fragen nachgehen. Gibt es einen Sinn im Leben? Ist die Suche nach einem Sinn im Leben nicht vielleicht überhaupt schädlich? Weil sie den Menschen von der grundlegenden Sinnlosigkeit ablenkt, in die er sich eigentlich einhausen müsste und so weiter. Und letzten Endes verweist Franziskus oder hat er schon von Anfang an durch die Zeichen, die er gesetzt hat, verwiesen darauf, dass der Glaube, der katholische Glaube, eigentlich der christliche Glaube, der steht für eine innere Öffnung, für eine Freiheit, die uns frei macht dazu, auf die Welt zuzugehen, das Schöne zu sehen, das Verbogene zu sehen und zu lieben und darauf zu hoffen, dass die Menschen von selber Kraft haben, dass es in jedem Menschen diesen Funken gibt, diese Suche nach einem Sinn, aber auch schon einen Stern, der irgendwie andeutet, wohin er gehen kann. Dass wir also nicht alles selber machen müssen, sondern da ist Gott auch am Werk, diese Offenheit hat er verkörpert von Anfang an, auch mit einer Demut, die der Kirche sehr gut tut, weil wir natürlich als zweite Obrigkeit, Mutterkirche neben Vaterstaat in der abendländischen Geschichte, verbunden sind mit der Vorstellung von, da sagt uns einer, wie wir zu sein haben, da macht uns jemand Vorschriften, da ist viel Geld da drin. Und die eigentliche Seite der Kirche, nicht? hier geht es um die Erlösung des Menschen und zwar jedes Menschen, die ist darunter ein wenig liegen geblieben. Ich kann ein, eine Anekdote erzählen aus meinem Leben. Ich bin nach Rom gefahren während des Konklaves, um nach dem Ende des Konklaves dem Kardinal Schönborn beizustehen in der Organisation all der Interviews, die dann auf ihn niederprasseln, Interviewwünsche. Und wie ich mit dem Taxifahrer nach, nach Schwächert fahre, er ein muslimischer Religionslehrer aus, aus einer Schule, der aber das aufgegeben hat und Taxifahrt, gefragt, was ich mache von Beruf und ich erzähle ihm. Und er sagt: Ja, katholische Kirche, wenn wir das hören, da denken wir immer an sehr viel Geld. habe hey, mir gedacht, interessant. Dann bin ich nach Rom, dann, das war gerade noch nicht das Konklave begonnen. Und der Kardinal Schönborn Sagt den kleinen Schwestern vom Lamm, bei denen ein Rom wohnt, kommt's doch, und die sagen mir das dann auch, kommt doch in den Petersdom. Da ist ein großes Gebet. Die Kardinäle mit dem Volk Gottes beten um ein gutes Konklave und es sind alle eingeladen, kommt. Wir kommen in den Petersdom, also diese Schwestern in ihrer blaugrauen Tracht und ich, und man sieht eigentlich nichts, wir gehen. Da ganz nach vor, da sieht man immer noch nichts, also da ist nichts los. Aber es stehen da so die gut gekleideten jungen Herren, die den Petersdom bewachen. Und das Ganze ist mit Kordeln abgeschirmt. Und man sagt uns, ja, ja, die beten da ganz vorne in der Apsis, haben Sie Eintrittskarten? Ich habe gesagt, nein, das heißt, wir sollen alle kommen, alle miteinander beten für einen guten neuen Papst. Die gesagt, leider ohne Eintrittskarten geht das nicht. Aber es ist eh hier im Lautsprecher zu hören. Das war ein kleiner Lautsprecher. Und aus dem hat man, also ich konnte das gar nicht einmal verstehen, meinem schlechten Italienisch, was man dort hört. Und wir haben gesagt, ja, aber wieso kann man, nein, nein, das, das haben wir erfahren später. Ja, das musste so sein, weil da war nämlich eine eucharistische Anbetung. Also die Hostie, der Leib Christi, ist in der Monstranz dort zur Anbetung gestanden. Und da können ja sonst japanische Touristen kommen und das fotografieren einfach und sich unehrbietig verhalten. Und daher musste man das Ganze vom Volk abgetrennt irgendwo ganz weit vorn machen. Und für mich war das so ein Bild. Und ich habe das damals lustigerweise sogar in einer Kolumne geschrieben. Ich nehme an, der nächste Papst wird alles tun, um dieses Selbstverständnis der Kirche umzudrehen. Da ist etwas ganz heilig, da darf ja nichts sein, da muss man alle fernhalten, die sich vielleicht nicht richtig benehmen. Und das hat er getan. Echt? Von Anfang an hat er nicht dem Bild eines Papstes entsprochen. Und ich glaube gar nicht, dass er ein demütigerer Mensch ist als seine Vorgänger. Er hat es nur sehr gut verstanden, dieses Bild des demütigen Papstes auch ganz deutlich zu machen. Und ganz bewusst. Er also ist sofort um die Welt gegangen, das Foto, wie er in seiner Pension, in der er während des also vor dem Konklave gewohnt hat in Rom, dann als Papst dorthin gefahren ist, um zu bezahlen. Und vorher hatte er den Kardinälen gesagt, jetzt muss ich noch in meine Pension fahren, damit die Welt sieht, dass auch ein Papst seine Schulden bezahlt. Und also Er weiß, was er tut. Das passiert ihm nicht einfach. Er ist schon, so wie er selber sagt, ein bisschen naiv und ein bisschen schlau. Bofurbo, ich glaube, das kann er und das hat die Menschen aufgeweckt.
0: Was bisher geschah. Am 6. November 2001 beginnt in den USA die Ersterstrahlung der Fernsehserie 24. 24 ist eine der ersten horizontal- und in Echtzeit erzählten TV-Projekte. Diese Serie läutete damit das goldene Zeitalter des Fernsehens ein und vor allem die Neudefinition der Dramaturgie von Fernsehserien. Die Authentizität ist etwas, was die Medien natürlich aufsaugen und genießen. Und einer, der auch sehr authentisch ist und auch sehr nah bei den Menschen und auch sehr bescheiden ist, der Kardinal Schönborn, der und da möchte ich jetzt zu einem anderen Umgang mit Medien kommen, der regelmäßig in der Kronenzeitung schreibt. Mhm. Jetzt gibt es durchaus Stimmen, die sagen, muss man sich denn als Kardinal mit dem Boulevard ins Bett legen? Muss man denn in einer Zeitung erscheinen, die dann drei Seiten weiter vielleicht irgendwas Menschenverachtendes schreibt? Jetzt ist die Krone nicht so schlimm wie Österreich, aber sie ist manchmal schlimm genug. Und wo wäre ihres Erachtens eine Grenze, dass man dann sagt, nein, da will ich eigentlich nicht dabei sein, weil es möglicherweise auch der Kirche schaden könnte, wenn ich dort veröffentliche?
1: Also die Grenze gibt es sicher. Ich tue mich schwer, sie zu definieren.
0: Stichwort Ausländerpolitik ja, oder, ja, zum oder Beispiel, Flüchtlingspolitik.
1: zum Beispiel. Weil man doch, wenn in einer regelmäßigen Kolumnistentätigkeit irgendwo auch ein Bekenntnis zu diesem Medium abgibt, daran kommt man gar nicht vorbei. Und dieses Bekenntnis ist auch da, wenn ich mich von einer Zeitung interviewen lasse, aber nicht in dieser Stärke. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie weit befördere ich auch das Image dieses Mediums mit oder wie weit begünstige ich dieses Medium, noch dazu, wenn ich in einer Zeitung eine Kolumne habe und in allen anderen nicht oder in fast allen anderen nicht, dann ist das noch einmal auch eine Botschaft, auch wenn ich es mir nicht auf diese Botschaft ankommt. Das heißt, man muss sich das überlegen, ist das okay oder ist das nicht? Und dann kommt es zu einer Abwägung und man sagt, was habe ich davon, was hat die Kirche davon, was hat der Glaube davon, was hat, das klingt jetzt komisch vielleicht, aber was hat der liebe Gott davon, dass ich dort schreiben kann? Und wo ist gleichzeitig der negative Kollateralschaden sozusagen dabei? Und das muss man abwägen. Da tue ich mich jetzt schwer zu sagen, weil wir das auch nie definiert haben. Was ist, wo ist die rote Linie? Wenn zum Beispiel. Also diese Dinge haben wir nicht definiert. Aber diese Frage ist immer wieder, immer neu zu stellen.
0: Dazu gleich zwei Nachfragen. Die erste, schreibt der Kardinal seine Kolumnen selbst oder machen Sie
1: das? Nein, ich mache keine von beiden. Er hat ja eine in der Kronenzeitung, eine in heute jede Woche. Die in der Kronenzeitung ist ein Evangeliumskommentar. Das heißt, die schreibt er auch, das ist seine Leidenschaft, das schreibt er wirklich ganz alleine. Für die Kolumne in heute gibt es Ideen. Die mehr oder weniger formuliert sind. Es wäre gut, bei diesem Anlass oder aus diesem Anlass mal was über dieses Thema zu schreiben. Und dann sagt er vielleicht, ja, schick mir ein paar Gedanken. Oder er sagt das Menschen aus, aus seinem Sekretariat. Aber auch die schreibt er letzten Endes selbst. Das ist sein, er findet auch, wenn da sein Name draufsteht, dann muss es auch von ihm sein.
0: Und dann die zweite Nachfrage, es gibt ja auch noch den Toni Faber im Kurier und dann gibt es den Michael Landau, der sehr präsent ist, wenn es um alle Fragen der Caritas geht, logischerweise. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Geistliche, die immer wieder auftreten, wie der Matthias Beck, wenn es um irgendwelche medizinischen oder genmanipulativen Fragen geht. Ist da ein Masterplan dahinter? Habt ihr euch die Medien aufgeteilt? Und werden da die einzelnen Geistlichen gezielt hingepflegt? Wenn man die handelnden
1: Personen kennt, weiß man, dass da ein Masterplan gar nicht funktionieren würde. Die sind so nicht strategisch sozusagen positionierbar. Das geht gar nicht. Wir versuchen halt manchmal zu ergänzen oder auszugleichen. Das heißt, wenn wir um Gesprächspartner angesucht werden oder wir denken uns, da wäre jetzt gut, wenn der oder die zu diesem Thema etwas in diesem Medium sagen, dann schauen wir eben. Das muss nicht immer der Kardinal sein, obwohl alle immer am liebsten natürlich den Kardinal hätten. Das kann auch einmal diese oder diese Persönlichkeit sein. Aber ein Masterplan, das hätte ich auch gedacht, wie ich vor fast zehn Jahren in diese Funktion in der Diözese gekommen bin. Ich kannte ein wenig, wie Ministerien und wie große Unternehmen als Wirtschaftsjournalist, wie große Unternehmen ihre Öffentlichkeitsarbeit planen und dann den Chef briefen, was er wo zu sagen hat und so. Und ich musste dann erst lernen, dass der Kardinal nicht mein Pressesprecher ist, sondern ich seiner. Und er macht da sozusagen, was er möchte, hört schon auch auf einen guten Rat. Aber er ist nicht sozusagen in einer Strategie einplanbar. Und von der Persönlichkeit her sind das auch Toni Faber oder Michael Landau auch nur sehr ansatzweise weil die Caritas da einen, weil auch spitzeren und themenfokussierteren Zugang hat. Also da ist ganz klar, dass der Michael Landau mehr auch sozusagen in einer Medienstrategie drinnen steht.
0: Und der Michael Landau, so wie übrigens der Papst auch, die äußern sich auch sehr oft zu tagespolitischen und gesellschaftspolitischen Fragen. Das machen die anderen vielleicht weniger, die konzentrieren sich mehr ja. aufs, auf die Bibelinterpretation. Das ist
1: natürlich sehr schwierig. Das ist auch immer eine Gratwanderung für einen Bischof. Nicht? Ein Bischof ist zunächst einmal Hirte. Er ist der Vater seines Klerus, er ist der Hirte der 1,3 Millionen Katholiken in Österreich. Er ist quasi in den Augen der Öffentlichkeit der oberste Katholik in Österreich, auch wenn das kirchenhierarchisch nicht so ist, aber so wird er wahrgenommen. Und da ist immer eine Gratwanderung zwischen, wann ist der, der mündige Christ bevormundet durch seinen Bischof, welche politische Meinung serviert man ihm jetzt da und wo sind einfach Dinge über den Menschen und daher auch über die Politik zu sagen, die man jetzt nicht verschweigen kann als Kirche. Das ist nicht einfach. Ich sage jetzt Flüchtlingsfrage zum Beispiel, Staatsfinanzen, das sind Dinge, wo er immer
0: wieder aneckt auch. Und der Papst hat sich sehr im Kapitalismus-Thema.
1: Genau, der Papst hat sich sehr im Kapitalismus-Thema, auch engagiert sich da sehr. Das ist auch etwas Neues zu lernen, dass gerade beim Papst auch die Lehrschreiben einen anderen Charakter angenommen haben und sich von, von Theologen sehr viel schwieriger in ein katholisches Lehramtsgebäude einpassen lassen, als das früher der Fall war, wo auch genau geschaut worden ist, dass das sozusagen auch in Harmonie ist mit dem, was die Kirche sonst so lehrt. Und der Papst macht jetzt auf einmal Dinge, die als Lehrschreiben gelten, wo er aber sagt, das ist seine demütig vorgelegte Einladung zum Dialog. Und das ist jetzt was anderes, wie ein Lehrschreiben, wo er sagen würde, hier steht die katholische Kirche. In dem Evangelii Gaudium zum Beispiel schreibt er auch einmal, dass der Papst nicht beanspruchen kann, in seinen Analysen über die Wirtschaft sozusagen ein letztgültiges Wort zu sprechen. Da können auch Katholiken legitimerweise zu anderen Schlüssen kommen als er. Etwas, was, was Benedikt auf theologischer Seite gemacht hat, indem er sein Buch über Jesus Christus als Josef Ratzinger veröffentlicht hat, in der Zeit, wie er schon Papst war und nicht dass Papst Benedikt gesagt hat, das habe ich als Privatperson sozusagen Theologisch, das Bitte ist nicht Teil des päpstlichen Lehramtes. Und Theologen gesagt haben, jetzt kennen wir uns gar nicht mehr aus, weil ich kann ja nicht unterscheiden zwischen da ist er Papst und da ist er jetzt nicht. Und jetzt ist das auch so, dass da ein Papst kommt und mit der von ihm traditionsgemäß erwarteten sozusagen Autoritätsfülle, ich spreche hier im Namen der ganzen katholischen Kirche, legt er eine Einladung zu einem Dialog vor, der eigentlich beinhaltet, dass man sagt, okay, vielleicht lerne ich daraus auch was Neues, vielleicht habe ich ja nicht in allen Punkten Recht also das stellt die Kirche vor Herausforderungen, rein schon in der Rezeption dieser Schreiben vom Papst.
0: Es wirkt schon ungemein zeitgemäß, weil es ja den Menschen ermächtigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Natürlich, natürlich.
1: Und eben auch eine andere Autorität des Papstes. Das
0: ist für mich,
1: also ich bin viel weniger kapitalismuskritischer als der Papst. Ich bin ein wirklicher begeisterter Vertreter oder überzeugt von den guten Seiten der Marktwirtschaft. Aber wenn der Papst etwas sagt, dann kann ich nicht einfach sagen, der hat ja keine Ahnung davon. Ich muss mich zumindest damit auseinandersetzen und kann immer noch zu einem anderen Schluss kommen. Aber das ist etwas anderes, als wenn der Papst jetzt von mir verlangen würde, du hast jetzt deine positive Meinung von der freien Marktwirtschaft ad acta zu legen, denn sonst bist du kein guter Katholik. Dann würde ich mich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, weil ich sage, hier stellt er mich jetzt vor eine Wahl, die kommt ihm gar nicht zu. Und das ist eine andere Autorität. Das ist ein bisschen so, wie wenn der Vater mit einem Sechsjährigen, dem er sagt, du darfst nicht über die Straße laufen, eine andere Autorität hat, als wenn er mit einem 20-Jährigen darüber spricht, wie man vernünftig Auto fährt. Das ist spannend, dass es diese auch in den modernen Medien oder Möglichkeiten, die es heute gibt, der Papst diese Rolle auch entfaltet, gerade deshalb, weil er ja der Katholik ist, den die Welt am öftesten hört. Das war ja früher was der Pfarrer. Und mit dem konnte ich normal reden, wenn man so will, weil den habe ich auf der Straße auch getroffen. Den habe ich wahrscheinlich nicht nur predigen hören am Sonntag in der Kirche. Den Papst und den Pfarrer, die meisten Katholiken begegnen ihrem Pfarrer nicht mehr, aber den Papst hören sie in den Nachrichten noch oder lesen von ihm in der Zeitung. Und das ist spannend, wenn er ein ein Sparringpartner im Entwickeln der eigenen Werte und Überlegungen ist, auch für die, die wir sich jetzt von einem katholischen Lehramt nicht sagen ließen. Und das ist eine neue Entwicklung, die durchaus, glaube ich,
0: auch fruchtbar ist. Der Papst selbst beschreibt ja auch seine Meinungsfindung durch den Diskurs mit Freunden und mit vertrauten Menschen und macht das nicht sozusagen in der Nacht, wo sie ihm erscheint, sondern im Gespräch und im Diskurs genau, miteinander. Genau,
1: genau. Und er macht ja darauf aufmerksam und deswegen ist es spannend, dass er sagt, er geht ja immer von Dingen aus, die ganz eindeutig katholisch sind und über die ich mich auch als Katholik nicht hinwegsetzen kann. Also dass zum Beispiel ein Weltwirtschaftssystem nicht für die Reichen da ist, sondern für alle. Nicht? Ob er in der Analyse dann, ich mit ihm übereinstimme, wo die Schwächen des Weltwirtschaftssystems sind oder wie es geändert werden könnte, das ist eine Sache, über die kann man diskutieren. Aber ich kann als Katholik nicht sagen, ach, hör mir auf mit den Armen, ich kann jetzt schon nichts mehr hören über die Armen,
0: das geht nicht. Zum Abschluss noch die Frage an den Journalisten. Welche Medien konsumiert denn er, beziehungsweise für welche Medien nimmt sich der Michael Brüller Zeit am Wochenende, um einen Artikel zu lesen, weil er weiß, in dem Blatt kriege ich was angeboten, was ich sonst vielleicht nicht finden würde oder woran ich vielleicht auch nicht gedacht hätte. Ich war 25
1: Jahre Printjournalist in der Presse und habe dort auch am Sonntag noch eine Kolumne. Das ist immer noch meine, meine mediale Heimat irgendwie. Und da gibt es ganz hervorragende Autoren, wo ich eigentlich nicht vom Titel her, sondern von der Autorenzeile her mir meinen Lesestoff aussuche, weil ich weiß, da steht was Spannendes drin. Das ist sozusagen ein Medium, dem ich leider auch immer weniger in Print und immer mehr digital hineinschaue. Und das ist sozusagen auch mein, wenn man so will, mein Leitmedium an dem ich mich ein wenig orientiere, welche Themen größer werden, welche Themen weniger groß werden. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich einfach auch Presseschauen beziehe, die mir die wichtigsten Dinge zusammenfassen bzw. zeigen, wie viel Medien berichten jetzt über das eine oder das andere Thema, sodass ich da eine große Bandbreite habe. Das ist einfach notwendig, um Trends besser zu erkennen. Man kann nicht 10, 15, 20, 30 Medien im Blick haben, um zu schauen, was kommt, was stößt auf Unverständnis, was ist das Thema der nächsten Woche oder wie immer. Dadurch bin ich sehr viel im Internet und wie das Internet halt so ist, das verführt furchtbar zum Verzetteln und dann sieht man plötzlich drunter noch eine spannende Geschichte, die man noch anklicken kann und zu der man kommt. Und ich leide ein wenig unter der absolut notwendigen Entwicklung hin zu bezahlten Content im Internet, weil ich halt früher, das war halt das Schlaraffenland für einen neugierigen Menschen alles gratis zu kriegen und jetzt stoße ich ständig an kleine Barrieren und jetzt sind es nicht die 1,20 Euro, die ich zahlen müsste, aber es ist mühsam da jetzt irgendwie diesen Zahlungsvorgang zu machen und dann so verringert sich auch wieder die Informationsaufnahme. Aber das sind sozusagen sehr stark das Internet und dort die unterschiedlichsten Quellen.
0: Vielleicht auch aus dem Vatikan, vielleicht auch mit Gudrun Seiler, unserer österreichischen Reporterin, die dort den Papst interpretiert bzw. Ja. begleitet und so wie Sie das heute mit uns getan haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Michael Brüller, und eine gute Zeit. Ich danke für die Einladung und alles Gute. Otto Neubauer leitet die Akademie für Dialog und Evangelisation der katholischen Gemeinschaft Emanuel in Wien. In seinem Buch »Mission Possible« spricht er davon, dass Reden über Gott in der Gesellschaft neue Kreise zieht und dass jeder Mensch davon träumt, seine eigene Mission zu haben. Heute bei 365, Otto Neubauer. Otto Neubauer, gleich im Medias Res. Was unterscheidet eigentlich Verkündigung und Mission von journalistischer Arbeit, weil auch Ihr Ziel ist doch die Selbstermächtigung eines Menschen. Sie wollen ja niemandem was aufs Auge drücken, so kenne ich Sie ja, ich weiß ja, dass Sie ein diskursführender Mensch sind und die Würde des anderen immer achten und garantiert niemandem irgendwas überstülpen wollen. Trotzdem haben Sie aber eine Agenda und bleibt es trotzdem bei der, bei der Freude, den anderen zu ermächtigen? Und bei dem Ziel?
2: Verkündigung Mission ist vor allem ein Glück mit anderen Teilen. Das heißt, ich bin so persönlich ergriffen. Und diese persönliche Ergriffenheit, die teile ich mit anderen. Ich teile mich mit. Also ich dränge es dem anderen nicht auf, sondern man sagt ja, die stärkste missionarische Kraft ist die Freude. Die, die, die zeigt sich einfach, die wirkt einfach. Journalismus, glaube ich, braucht viel mehr Distanz um eine gewisse Objektivierung zu schaffen, um eine öffentliche Diskussion zu ermöglichen oder Meinungsbildung, muss ich auch zurücktreten können, sozusagen. Ich muss auf das Ganze schauen. Aber ich glaube, es gibt ganz viel Gemeinsames auch. Weil die Suche nach der Wahrheit, nach dem, dass ich verstanden werden will, dass sozusagen das Ganze aufblitzt, ja auch das Verborgene, das Hintergründige sozusagen zugänglich zu machen. Ich glaube, da geht es ganz viel gibt es ganz viel Gemeinsames und vor allem auch die ganze Frage der, der Wahrhaftigkeit kommt da auch hinein. Ich will ja, ich will ja Wahres rüberbringen. Jetzt gibt es ja gleich noch was, was mir als Parallele einfällt oder als
0: Gemeinsamkeit, das ist der Umgang mit der Sprache. Also die Bibel, das Wort ist im Judentum sowieso ganz essentiell, aber auch im Christentum ja von großer Bedeutung. Und das haben auch wir, weil man doch auch in Begriffen denkt und weil man doch auch, meistens zumindest mit Worten sich ausdrückt. Geht Religion nur durch
2: die Sprache? Die Sprache ist etwas ganz Wesentliches. Allein im Johannesevangelium hören wir, am Anfang war das Wort. Das heißt, ich werde angesprochen. Es entsteht Beziehung. Es geht um eine Begegnung. Deswegen brauchen wir die Sprache. Aber es ist viel mehr, weil das Wort, am Anfang war das Wort, heißt, es, es war bei Gott und es ist Gott. Das heißt, es geht das Wort, ist ja Jesus, das heißt eine Person, ich trete jemanden gegenüber und das Begegnen ist natürlich viel mehr als, als Sprache und Wörter. Das sind Blicke, das sind Berührungen, das sind Wahrnehmen von Gegenwart, die, die Gesamtsituation, Musik, Geräusche, da spielt alles mit hinein. Also natürlich ist sozusagen die, die Sprache vielfältiger, aber... Entscheidend ist tatsächlich ein Kommunikare, das heißt ein, ein Mitsein, ein Nahekommen. Und ich glaube, das ist ja das Spannende dran. Und jedem Einzelnen einen Namen zu geben. Ja, dieses Angerufen werden. Das haben wir in der Bibel ja sehr häufig. Aber auch in der Taufe. In der Taufe, ich rufe dich, bei, du bist beim Namen gerufen, das heißt, es ist etwas sehr, sehr Persönliches. Ich beobachte gerade meine älteste Tochter, die hat ein Baby bekommen vor, vor zehn Monaten und ich sehe mit Faszination, wie sie eigentlich unentwegt mit diesem Baby spricht und wie es dann zu plappern beginnt, wie es zu, wie es zu lachen beginnt, wie da eine unglaubliche, starke, intensive Kommunikation entsteht, obwohl es sozusagen noch nicht Sprache beim Baby da ist und trotzdem passiert dichteste Kommunikation.
0: Das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es tut mir leid, das sagen zu müssen, ich habe das bei diesem Podcast schon wiederholt gemacht, die tollste Enkeltochter der Welt habe leider ich. Das ist <lacht> Alma. ja, Und diese Alma, die inzwischen mit zweieinhalb Jahren auch schon Worte spricht, oft ganz verzweifelt ist, wenn sie etwas sagt und wir sie nicht verstehen. Aber diese Alma hat eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, von Ihrer Enkelin oder Ihrem Enkel, eine Eigenschaft, dass sie kommunizieren kann über Fühlen, über Schauen über Farben, über Akustik sowieso. Man sagt ja auch, dass man die Stimme der Eltern im Mutterleib schon kennenlernt. Sind das diese immateriellen Dinge, und da komme ich jetzt wieder auf die Beziehung von Medien und Religion zurück, die das Faszinosum von selbstleuchtenden Fernsehapparaten oder iPhones ausmachen? Sind es diese Dinge, die uns in die Kindheit gelegt sind, in die Wiege gelegt sind, dass wir deshalb so drauf reflektieren, weil das eben... Dinge sind, die wir mit anderen Sinnen als mit dem Hirn
2: wahrnehmen? Ich glaube, dass das irgendwie hineinspielt. Ich habe das sehr gern, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mit dem Leuchten. Weil was mich total fasziniert, dass die kleine Josephine, so heißt meine Enkelin, irgendwie einen Glanz über die gesamte Familie gibt. Und meine pubertierenden Töchter mit 13 und mit 15... <lacht> ja, sonst sehr missmutig sind und kaum sehen sie die Josephine und sie reagiert. Ja, sie braucht nur ein kleines Lachen und sie sind verwandelt. Und ich merke, es ist wie eine neue Etappe in unserer Familie. Und natürlich hat das ganz viel prinzipiell mit Religion zu tun, weil wenn sie in der Religion, also in meinem Glauben geht es letztlich um die Liebe, um die Gottes- und Nächstenliebe. Und da ist das ein Verschmelzen vom Immateriellen, und Materiellen, von Konkretem, nicht wenn ich sage, ich liebe jemand, dann passiert ja auch etwas, was ich nicht unmittelbar sehe, sondern es beweist sich dann, es zeigt sich dann, aber es ist ein, eine Gegenwart, die uns irgendwie selbstverständlich erscheint und ich glaube, deswegen ist vielleicht sogar für viele Religionen, glaube ich, viel, könnte viel selbstverständlicher sein, weil es etwas ist, was einfach da ist. Es ist doch auch
0: so, dass man dem Enkelkind gegenüber nur das Gute möchte. Und aus einer Unschuld heraus. Und man will keine Gegenleistung. Ja, das Lächeln und das, das Kuscheln, das gehört schon dazu. Aber man macht es nicht deshalb, sondern man wünscht dem anderen nur das Gute. Warum verlernen wir das dann
2: in der Pubertät eigentlich und in unserem Alltag? Weil wir halt negative Erfahrungen machen. Weil es Verletzungen gibt. Weil wir nicht nur gut sind. Und deswegen ist es so spannend, also ich liebe den Platon, wenn er über seine Wahrheitssuche spricht, in seiner Akademie. Und da sagt er nämlich, wir müssen wieder lernen, freundschaftlich im Wohlwollen die Wahrheit zu suchen. Das ist nämlich interessant, wir, wir glauben immer, indem wir besonders skeptisch sein, finden wir zur Wahrheit. Also er sagt nicht, im Wesentlichen ist es das Skeptizismus, der uns zum Eigentlichen zur Realität führt, sondern er sagt, dass das häufig familiäre Reden miteinander in wachsender ja, in Sympathie. Also es ist nicht, dass ich jemandem im Interview auf eine Anklagebank setze, so wie Sie jetzt einfach mir wirklich Ihr Ohr schenken, ein Wohlwollen. Sie wollen haben, dass ich das Beste rausbringe. So ist letztlich echte Kommunikation passiert so, dass ich im Wohlwollen erhoffe, dass das Beste aus dem anderen ermöglicht wird. Und mir wächst dann sozusagen auch das Wort zu. Ich habe wahnsinnig gern auch vom karl Kraus den Satz, habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort.
0: Das ich klingt halt beinahe, als wäre es aus der Liturgie. Und da komme ich zu etwas, was mich immer fasziniert. Also diese Art, wir waren jetzt schon beim Baby und wir sind bei der wohlwollenden Kommunikation. Und da kommt mir eine der genialsten theaterartigen Inszenierungen in den Sinn, die es so gibt, nämlich die Liturgie. Die funktioniert mit Gerüchen, die funktioniert mit Ritualen, die funktioniert im Dialog, wenn es um die Fürbitte geht oder im Singen. Darf man das als Theaterinszenierung bezeichnen oder beleidige ich, ich da Ihre Gefühle? Es ist
2: total spannend, dass Sie das so aufgreifen, weil der berühmte Religionsphilosoph Romano Goudini nennt die Liturgie als eine Art Spiel. Er verweist nämlich auf ein, ein, ein Kleinkind, das spielt, hat in sich keinen Zweck. Aber es hat tiefen Sinn, und ich muss sagen, das hat mich immer sehr, sehr angesprochen. Liturgie übersteigt mich. Natürlich ist, könnten wir sagen, es hat ein Ziel, ein Zweck in der Art der Wandlung, in der Vergegenwärtigung. Ich bin hineingenommen in diese Verwandlung. Man könnte es auch in, in, so im griechischen Theater, ist ja die Katharsis, so das ist die Reinigung, wo auch sozusagen eine Art von Wandlung mit mir passiert. Es darf schon auch in diese Richtung gehen, aber aber substanziell, glaube ich, ist es Teilhabe an Gegenwart, Dasein. Und Dasein allein und dass jemand da ist, der es gut mit mir meint, das hat äh, etwas ganz Kostbares. Und deswegen, glaube ich, gibt es fast eine Renaissance der Liturgie, dass man merkt, gerade in, in Corona-Zeiten, wie wichtig für viele wieder die Liturgie geworden ist weil sie sagen, ich möchte teilhaben an einer Gegenwart. Und in die Messe zu gehen
0: oder auch bei einer anderen Feier dabei zu sein, hat so ein wohliges Gefühl. Und man muss auch nichts dafür leisten im Sinne des Marktes. Und das führt mich jetzt, um sozusagen wieder zurückzukehren in die Banalitäten des Alltags, dann zu dieser Form der Kommunikation, die für viele Missionare, vor allem Evangelikaler Prägung, die Methode geworden sind, die Liturgie über Fernsehbildschirme zu transportieren. Warum haben wir Europäer und Europäerinnen damit dann doch irgendwie auch ein Problem? Und warum sind selbst in Wien stattfindende Events wie der, der in der Stadthalle war, dann von uns, quasi Konservativeren wie mir vielleicht,
2: so kritisch
0: wahrgenommen worden?
2: Ich glaube zum einen, Gibt es vielleicht ein größeres Misstrauen bei uns gegenüber Inszenierung und Vermarktung? Wir sind gegenüber Selbstdarstellung relativ, das äh, haben wir so mal zurückhaltend. Das hat, das hat irgendwie bei uns einen negativen Geruch. Auch das
0: Kollektivistische
2: ist wahrscheinlich schwierig für ja, uns, Aber dass
0: alle auf Kommando etwas zu tun haben, das genau. erinnert uns an Zeiten, die wir im 20. Jahrhundert nicht wollten. Genau.
2: Also ich merke es so im englischsprachigen Raum, wenn sie sagen, jetzt schreien wir alle Halleluja, die machen das ohne Probleme, es für uns eigentlich sehr befremdend ist. Gleichzeitig möchte ich die, die Evangelikalen Gottesdienste in gewisser Weise auch ein retten, weil... Ich bemerke, dass viele Menschen dadurch einen Zugang zum Glauben gefunden haben, weil zum Beispiel sie eine sehr ansprechende Predigt erlebt haben, die vom Leben erzählt. Ich glaube, es gibt schon Inszenierungen im guten Sinne jetzt, weil ja etwas schön gestaltet, professioneller gestaltet, das würde uns gut tun in Europa, sozusagen, dass die Gottesdienste auch in der Gestaltung vielleicht durchaus auch, sagen wir es ruhig, professioneller sind. Und ich glaube, dass da durchaus ganz schöne Produkte gibt, die wir durchaus auch, uns auch, auch anschauen können. Aber es gibt, wie überall, gibt es natürlich auch ganz, ich würde fast sagen, Tragisches, weil da eine, eine Schwarz-Weiß-Malerei betrieben wird und eine Effekthascherei, die natürlich nicht gesund ist. Und vor
0: allem widerspricht es doch auch der persönlichen Ansprache. Also ein Fernsehsender muss ja logischerweise kollektivistisch an die anderen herangehen, mit dem einen Angebot, das dann am besten für alle passen soll. Das ist aber nicht die individuelle Gottesfindung.
2: Ja, wobei ich sagen muss, wenn der Geist stimmt, wir werden ja angesprochen, indem wir inspiriert werden. Das heißt, da ist etwas Geistvolles. Wenn wir von Glauben, von Gott sprechen, der nicht unmittelbar jetzt sichtbar ist, glaube ich ja, dass sein Geist wirkt mich anspricht, mir zu Herzen geht, eine Geschichte geht mir zu Herzen, sie inspiriert mich. Ja. Ich habe eine, eine, eine Nichte, die eigentlich lange Jahre mit der Kirche gar nichts mehr am Hut haben wollte und war dann in Amerika in solchen evangelikalen Gottesdiensten und die hat gesagt, es ist das erste Mal in ihrem Leben wurde sie so angesprochen, dass es ihr Leben betroffen hat. Und ich glaube, da gibt es schon eine echte Stärke, weil es geistvoll ist. Es gibt natürlich etwas, wie wir das ja auch im Trampismus kennen, sozusagen, wo etwas aus, aus, aus einer Egozentrik, aus einer Manie heraus, natürlich auch was Negatives freisetzt, negativ inspiriert, zu Wut, zu Hass, zu Aggression, zu, zu Distanzierung bringt. Wir glauben, dass der Geist der Heilige Geist, so wie ich glaube, zusammenführt, Menschen zusammenbringt, dass wir einander verstehen. Es gibt aber auch den Geist, der Spalte, der anklagt, der auseinandertreibt, der Distanz schafft. Und ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage der Methode, sondern wie es sie inspiriert.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie organisieren die Begegnung der profanen Welt mit der klerikalen Welt. Sie organisieren zum Beispiel Gespräche, gut, ist schon einige Jahre her, aber trotzdem damals zumindest bemerkt, dass der Kardinal Schönborn mit Gerti Sänger über Sexualität spricht. Was ist die Idee dahinter? Ich glaube, dass es
2: essentiell notwendig ist, dass die Kirche in einen Dialog tritt, über existenzielle Fragen der Menschen. Sexualität. Wie leben wir unsere Beziehungen? Wie schaffen wir, ein Scheitern zu überwinden? Wie gehen wir mit dem Tod um? Es gibt so grundsätzliche Fragen, die alle Menschen beschäftigen. Nur wie kommen wir ins Gespräch? Wenn, wir, wenn die Menschen sozusagen nicht mehr in die Kirche kommen oder an Orte kommen, wo wir uns sozusagen treffen, dann geht es natürlich darum, dass die Kirche hinausgeht. Und wir haben eben begonnen in Wiener Kaffeehäusern solche Dialoge über Gott und die Welt, und jetzt sage ich auch schon inszenieren, weil es zunächst einmal darum ging, in der Öffentlichkeit diese Themen wieder zur Sprache zu bringen. Uns ging es aber, Achtung, gar nicht so sehr um die berühmten Leute, die oft miteinander ins Gespräch kommen, nach außen hin angekündigt werden. Natürlich war das etwas wertvolles, kostbares, aber sie sollten Helferinnen und Helfer sein, dass man dann im Kaffeehaus miteinander über Gott und die Welt ins Gespräch gekommen ist. Also es ging, ging darum, dass wir dieses Gespräch in der Gesellschaft anzetteln, weil wir glauben, dass es essentielle Fragen sind, wo wir auch als Christen etwas beitragen dürfen, etwas sehr Kostbares beitragen dürfen.
0: Wie gefallen Ihnen dann zum Beispiel jetzt die Podcasts von den Pfarrerstöchtern? Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört ja, haben. Ich. Das sind zwei starke Frauen in Deutschland. Die eine ist in der Zeitchefredaktion und die andere ist in der evangelischen Kirche tätig. Sind das so die Formate, die Ihnen im
2: Sinn der Professionalisierung vorschweben? Das ist eine Möglichkeit, würde ich sagen. Weil sie einen sehr stark intellektuellen Zugang haben, weil sie versuchen, Hintergrundwissen mit in die, das religiöse Gespräch hineinzubringen. Und es gibt andere, die beziehungsstärker sind, weil man sich begegnet. Ich glaube, da gibt es nicht eine Form, sondern Papst Benedikt XVI hat gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und deswegen glaube ich, braucht es diese Unterschiedlichkeit an Zugänge, die einen sind, Mehr über die Vernunft geleitet, der anderen sind mehr emotionaler. Der Nächste äh, hat dann einen stärkeren historischen Zugang. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wege und wir brauchen auch die unterschiedlichen Wege. Sobald wir beginnen zu uniformieren, ja, treffen wir nicht die menschliche Wirklichkeit. Aber da stehen wir doch vor einem Dilemma, weil das, was Sie beschreiben,
0: das versuchen ja die Pfarrerstöchter zu überwinden – weil sie ja Hintergrundinformation zur Bibel geben, wie Sie schon gesagt haben. Diese Hintergrundinformation brauchen wir auch in einer Welt, in der wir nicht mehr gewöhnt sind, ein Schriftstück vor uns zu haben, das nicht eindeutig einordenbar ist. Weil ja die Bibel bekanntlich Chronik ist, sie ist Gleichnis, sie ist Literatur, sie ist Musik in den Psalmen. Wie soll ich wissen können, worauf soll ich mich denn jetzt gerade einlassen? Als Laie. Kann die Bibel daher überhaupt noch als Erstinformation zum Beispiel für Suchende
2: funktionieren? Ich glaube, es ist für jeden so, dass wir immer eine Art von Übersetzung brauchen, weil es konkret werden muss, weil es leibhaftig werden muss. Also ich, ich, ich staune immer wieder, wenn wir Projekte mit Pfarreien und, und, und Gemeinden haben, wie der Dankwart über den Glauben erzählt. Das ist das, was Menschen verstehen. Aber entschuldigen Sie, wenn ich da einhack. da komme ich zu der anderen Frage. Wäre es nicht viel besser,
0: wir hätten mehr redaktionelle Kompetenz, damit wir selbst eben schon sowas auch lesen können, dass wir nicht entweder einen Übersetzer brauchen, wie Sie es gerade angedeutet haben, oder dass ich etwas runterbrechen muss auf eine Alltagserfahrung, sondern dass wir einfach auch so klar ausgebildet sind im Umgang mit Medien. Ich behaupte jetzt, dass die Bibel eines der differenziertesten Medien ist, die wir in der Literatur finden könnten. Fehlt uns nicht diese
2: Kompetenz? Also sollten wir nicht eigentlich Medienerziehung missionieren? Ja, das, das finde ich ganz großartig, wenn Sie das ansprechen, weil natürlich wir alle bleiben Schüler und Schülerinnen. Ich glaube, dass wir eine lebenslange Erziehung brauchen und Erbildung brauchen. Ich glaube, das hört nicht auf. Und ich muss sagen, ich, ich versuche eigentlich täglich ein Stück aus der Heiligen Schrift zu lesen, das, das Tagesevangelium mindestens, und ich merke oft, dass ich wie am Anfang stehe. Und dass ich selber dann irgendwo ein Buch nehme und dann nachlese, was gibt es denn für eine Interpretation dazu. Oder bis es mir persönlich zukommt. Diese Schrift, diese Heilige Schrift jetzt, die Bibel, hat einen unglaublichen Reichtum. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber hinschauen, was ist die Essenz des Ganzen? Mir hat ein, ein mittlerweile verstorbener großer Exeget Klaus Berger, gesagt, als ich ihm ein Lebenszeugnisbuch geschenkt habe, und ich habe ihm gesagt, na, ist halt nur ein Zeugnisbuch. Und dann sagt er, was glauben Sie anderes, was die Bibel ist? Das ist eine unendliche, lange Erzählreihe von Geschichten. Jesus erzählt Geschichten. Deswegen, das mache ich schon ganz gern. Die Engländer haben das gern mit Storytelling gibt genug Bücher jetzt, wo man so wie, wie bringe ich so das in die Botschaft drüber? Ich muss eine Geschichte erzählen, weil sie aus dem Leben kommt. Ich weiß, das klingt so banal, aber das ist Glaube. Die Wirklichkeit Gottes wird konkret, geht in meine Lebensgeschichte über und ich lese den Glauben durch die Lebensgeschichten anderer.
0: Was bisher geschah. Der Berliner Kabarettist Wolfgang Neuss verrät am 15. Jänner 1962, zwei Tage vor Ausstrahlung der letzten Folge, in einer Zeitungsannonce den Namen des Mörders vom Krimi-Mehrteiler Das Halstuch. Der erste im deutschsprachigen Raum bekannte Fall von öffentlichem Spoilern. Jetzt ist die Realität die, dass Kirche und Religion, zumindest laut Meinungsumfragen und laut Analysen, an Bedeutung verliert. Warum ist das so? Gerade in Zeiten, in denen man doch nach Orientierung eigentlich hechelt, in Zeiten, in denen es Krisen gibt. Und trotzdem sind jetzt, wenn wir wieder dürfen, die Messen nicht so gut besucht wie noch vor 30 Jahren.
2: Da wage ich zu widersprechen. Es stimmt natürlich, dass es weniger Kirchgänger gibt. Es stimmt, dass man sozusagen in einer, in einer Forschungsreihe dann, wenn man ausfüllen muss, ich habe jetzt nicht unmittelbar unmittelbaren Bezug zur Religion und so weiter, aber es entspricht überhaupt nicht dem, was ich die unzähligen Gespräche, die wir führen. Ja, die ersten 20 Minuten, ich brauche das nicht, das ist nichts für mich und so weiter. Aber sobald es eine halbe Stunde wird im Gespräch, natürlich. Einmal habe ich einen, einen ja, Bekannten, der aus also der Filmbranche ist, um zwei Uhr in der Nacht in einem Lokal gefragt, nachdem er immer gesagt hat, er ist Atheist. Und dann habe ich gesagt, hast du denn nie Sehnsucht, dass es Gott gibt. da sagt er, ja, natürlich habe ich das. Aber nur nicht euer Singverein. Das ist nichts für mich. Also ich glaube, dass die unmittelbare Wirklichkeit, was Menschen auch zum Teil über Medien, ja, das sind oft so klassische Kultbilder, die man irgendwie damit vermittelt bekommt, aber sobald ein existenzieller Bezug entsteht, und deswegen glaube ich, dass es für die Zukunft der Verkündigung braucht diesen unendlich geduldigen Dialog, dass wir uns lernen, mitzuteilen, teilhaben zu lassen. Und der schaut halt vielleicht, oder mit Sicherheit, oft anders aus, als wir ihn bisher gewohnt sind. Und ich glaube natürlich auch, dass das Wissen über Religion, ja, deswegen kämpfe ich ja sehr für den Religionsunterricht, weil ich ja nur eine Entscheidung treffen kann, wenn ich davon gehört habe, wenn ich auch historisch gebildet werde. Heute haben Immer mehr Leute Probleme, die, die Kunstgeschichte äh, Lehrende, weil sie sagen, die, die kennen die, die Bilder der, der, der Schrift nicht mehr, die so essentiell sind wie die ganze Geschichte. Also Medienbildung heißt natürlich auch die gesamte Bildungspalette, die da mit hineingehört. Von was spreche ich eigentlich, ja. Warum sprechen
0: wir in der Beleuchtung der Kirche in unserer Öffentlichkeit dann so oft über Randthemen, sage ich jetzt als einer, der zu der katholischen Kirche dazugehört und das so empfindet wie Sexualität? Das ist absolut wichtig, wissen wir beide, aber ist nicht die zentrale Thematik. Warum ist uns verloren gegangen, die Basics, Glaube, Liebe, Hoffnung als Brand
2: zu transportieren, zumindest in der öffentlichen Rezeption? Weil wir selber oft zu wenig davon erfasst sind, ich glaube, das Ergriffensein von dieser Gegenwart Gottes, dieser bedingungslosen Annahme, die brauche ich täglich.
0: Da sagen aber viele Leute, ich akzeptiere, dass sie das sagen, aber ich habe halt nicht diese Gnade, ich kann Gott nicht spüren, ich bemühe mich drum. ich verschließe mich auch nicht, aber er kommt nicht daher.
2: Was sollen denn dann die machen? Wir haben gerade eine Initiative gestartet, die heißt Stille Schenken, täglich zehn Minuten Stille Schenken. Und ich frage alle meine Freunde, Freundinnen an, ob die jetzt gläubig sind oder nicht. Und bin pass überrascht, wie viele sich für diese Gegenwart öffnen. Ich glaube, wir als Kirche haben vor allem die Aufgabe jetzt, das zu wecken, was schon da ist. Und da kommen wir wieder zur Kommunikation. Die sokratische Art, die Mäeutik, die Hebammenkunst, das ist, das ist für Medien wichtig, glaube ich. Die Hebammenkunst besagt ja, dass ich, dass ich im anderen das gebären lasse, ihm helfe, ich muss, nicht, ich, ich muss nicht die Geburt sozusagen machen, das Beste im Anderen rauszuholen, das Wahre, das, 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 was im Anderen drinnen steckt. Aber das ist auch Aufgabe der Kirche, das zu wecken, was ja überall da ist. Deswegen heißt es in der Schrift, die, die Felder sind reif, die Ernte, die Ernte wäre schon da. Ich glaube, dass es eine Renaissance gibt, der Gottsuche. Die Frage ist, ob wir als Kirche erkennen, wo sie stattfindet und ob wir dort sind, wo sie stattfindet. Ich lasse jetzt die anderen politischen
0: Fragen weg, weil wir schon am Ende unseres Gesprächs sind. Ich möchte aber eines schon noch fragen zum Abschluss. Hat die Toleranz eine Chance, gerade wenn ich missioniere, und formuliert sich dann Intoleranz nicht zum Beispiel darin, dass Frauen keine Priester werden können?
2: Also zunächst glaube ich einmal, dass angesichts der neuen Polarisierungen und Toleranz sowas von notwendig wird. Es ist nur die Frage, was wir darunter verstehen. Toleranz kommt ja von tolerare, vom Lateinischen er tragen. Und da steckt das wunderbare Wort tragen drinnen. Wir tragen die Not, das Anderssein des anderen mit, bis hin, bei Jesus sagt, er hat die Schuld der Welt getragen. Selbst das, was ich nicht für richtig finde beim anderen, beim Nachbarn oder was weiß ich, ich trage es mit. Ich war sehr beeindruckt von Joe Biden, als er diese Versöhnungsinitiative gestartet hat. Er hat gespürt, ich kann jetzt nicht gegen die Republikaner vorgehen, sondern ich muss das irgendwie mittragen, als würde man diese Last irgendwie spüren. Und ich, 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 ich bin ganz d'accord mit, mit Papst Franziskus, wenn er sagt, wenn es ein Wort gibt, das wir bis zur Erschöpfung wiederholen müssen, dann lautet es Dialog. Weil ich natürlich angesichts dessen, dass ich glaube, dass jeder Mensch eine Würde hat, es ein, eine Pflicht ist, tolerieren, aber mittragen die Welt von heute mit. Da muss ich nicht gleich die meinen. Die Toleranz wäre falsch verstanden, wenn sie beliebig ist. Mach was du willst, sag was du willst. Aber ich glaube, das ist langsam vorbei. Also das Pendel schlägt aus. Und ich glaube, wir müssen uns wieder einüben in diesem, ja, sich selber mitteilen, das Gute mitteilen, das Gute im Anderen suchen, aber auch die Not, das Anderssein des Anderen mitzuschleppen. Aber umso mehr, wenn ich
0: dann auf den anderen eingehe, und ich komme noch einmal auf meine Frauenfrage zurück, als Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen und als jemand, der den Schöpfungsauftrag so versteht, dass auch die theologische Interpretation unserer Kirche sich weiterentwickeln darf, das sind doch dann auch sozusagen die Probleme, dass ich auch meine Positionen weiterentwickeln muss und weiterentwickeln darf. Und ich darf doch davon ausgehen, dass Frauen genauso gescheit sind
2: wie wir Männer. Ja, es ist auch ganz klar, also da ist ein unglaublicher Nachholbedarf da. Und, und soweit ich verstanden habe und mir auch die, die Kenner von, von Papst Franziskus sagen, er spürt, dass das Thema aufgemacht werden muss. Er, er zieht es an, er wird es vielleicht nicht vollbringen. Ob es die Frage des Frauenpriestertums ist oder nicht, erscheint mir nicht die entscheidendste Frage zu sein. Aber dass es ganz klar ist, dass Leitung natürlicherweise von Frauen und Männern in derselben Weise wahrgenommen werden, wenn auch auf unterschiedliche Art. Also da bin ich mir ganz sicher, dass, dass es hier auch viel an, an Eingestehen von Schuld braucht. Mehr Kulpa zu sagen, wir haben da zu wenig auf die Frauen gehört und um ihnen einen Platz zu geben. Also da gibt es ein, ein echtes Umkehren, glaube ich, in jedem Fall. Dann nehmen
0: wir eines der drei Worte der Brand, die ich vorhin formuliert habe, her, und hoffen drauf. Ja. Danke vielmals für Ihre Zeit. Ich danke auch. Pater Johannes Paul Schawane ist ein österreichischer Ordenspriester bei den Zisterziensern. Er fungiert in Heiligenkreuz als Pressesprecher. Darüber hinaus ist er Seelsorger des österreichischen Olympia- und paralympia Dozent für Liturgiewissenschaft und Generalsekretär der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Heute bei 365, der Autor und Pater Johannes Paul Schawane. Pater Johannes Paul, Ora et Labora ist mir mal erklärt worden, heißt nicht unbedingt nur Arbeite und Bete, sondern heißt vor allem Arbeite, aber unterbricht dann die Arbeit fünfmal am Tag. Mhm. Das ist natürlich eine ganz tolle Idee der Entschleunigung und eigentlich mhm. wirklich sehr zeitgemäß, wo wir alle da unter dem Radl stecken, und nicht mhm. rauszukommen aus dem mhm. Alltag. Wird denn an der Hochschule bei Ihnen für die Gebetszeiten auch die Vorlesung unterbrochen?
3: Ja, also tatsächlich finde ich eine schöne Erklärung von Ora et Labora. Die Reihenfolge ist ja auch wichtig. Zuerst das Ora, dann das Labora. In der Regel des Heiligen Benedikt, nach der wir Zisterzienser leben, ist das knapp formuliert. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Und auch der Liebe zu Christus, heißt es an der Stelle, soll nichts vorgezogen werden, was letztlich sozusagen das eine ist, das Ausdruck des anderen. Und diese Priorisierung der Gebetszeiten und die Rundherum-Anordnung der Arbeitszeiten und der anderen auch der Freizeit und so weiter, rund um diese eben vor allem stehende Gebetszeit, ist tatsächlich eine große Hilfe im geistlichen Leben und denke, eine Botschaft auch für alle anderen Menschen, das Ohr im weitesten Sinne vielleicht auch verstanden, Gebet, aber auch ja, freie Zeit zu haben, Unterbrechungen zu haben, Zeiten zum Aufatmen zu haben, Zeiten zu haben, wo man eben gerade nicht dann im Stress ist und auch nicht sich von der Arbeit sozusagen beeinträchtigen lässt. Es ist ja oft so, das ist ja das, worunter viele Leute leiden, dass der Arbeitsalter und der Arbeitsstress bis in die Freizeit hinein sozusagen sich auswirken und dann die Freizeit beeinträchtigen. Dieses ORAID-Labora will eigentlich das Umgekehrte sein und sagen, zuerst ist einmal die freie Zeit oder eben die Gebetszeit in diesem Fall und alles andere kommt danach. Hochschule Heiligenkreuz, Stift Heiligenkreuz, wichtig ist, das sind zwei unterschiedliche Institutionen. Zwar ganz eng verbunden, weil das Stift Heiligenkreuz ist Träger der Hochschule Heiligenkreuz, aber viele Klöster haben ja Schulen, das ist ja weit verbreitet und bei uns ist es tatsächlich eben eine Hochschule, eine akademische Einrichtung für Fachtheologie aber doch eine eigenständige Einrichtung, die ihren eigenen Tagesablauf hat. In der Tat aber, da das beides nebeneinander ist und die Hochschule sehr stark vom Stift geprägt ist, werden in aller Regel die Stundenpläne und die Vorlesungszeiten und auch akademische wissenschaftliche Tagungen so organisiert, dass es problemlos möglich ist, dass alle, die da dabei sind, auch an den Chorgebetszeiten teilnehmen können. Und man sieht immer so also vor 12 Uhr eine ganze Schar, von lang gewandeten, jungen, studierenden Mönchen,
0: die dann von der Hochschule eben zum Chorgebet kommen. Das ist insofern auch sehr spannend, als wir ja in unserer Gesellschaft tatsächlich nach Orten suchen müssen im Tagesablauf, wo wir reflektieren. Das mhm. gilt für Menschen in der Politik, das gilt für Menschen in den Medien, wo Speed kills und wo man immer sofort auch Antworten parat haben muss. Mhm. Das Reflektieren, das geht eigentlich ziemlich unter. Wie mhm. ist denn das bei der Orientierungssuche an der Hochschule, für die Sie ja verantwortlich sind, mit der Zeit des Reflektierens und des Forschens? Wird dort eigentlich nur Stoff weitergegeben? Oder sind das tatsächlich auch Orte, in denen die Dinge in Frage gestellt werden oder Positionen neu gesucht werden können?
3: Also vielleicht zum Thema Verantwortung für die Hochschule. Ich habe mit anderen gemeinsam einen Teil der Verantwortung der Hochschule. Was die Hochschule betrifft, ist tatsächlich unsere Hochschule von der Geschichte her weniger jetzt eine theologische Forschungseinrichtung als eher eine Hochschule, die auf die Praxis vorbereitet, wobei Praxis bei uns sehr stark auch heißt Priesterausbildung. Priesterausbildung im 21. Jahrhundert, ein ganz großes Thema, über das man viel und lange und intensiv denken muss und soll und damit gebe ich schon selber die Antwort auf die Frage. Wir versuchen natürlich auch einerseits natürlich theologisch zu forschen, das wird auch immer wichtiger werden, weil das auch gefordert ist und das halte ich auch für richtig dass eben die Leute, die bei uns unterrichten, tatsächlich auch gute, hochstehende Qualifikationen, wissenschaftliche Qualifikationen, anerkannte wissenschaftliche Qualifikationen auch haben. Ich selber bemühe mich da jetzt auch im Augenblick gerade darum, indem ich eben eine Habilitation schreibe. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen zwischen dem Anspruch, den es geben sollte, den man sich auch selber stellt und der Realität. Es ist immer so. Und die Zeiten eben, da denke ich an ein Wort zurück, das mir der Priester gesagt hat, der mich durch Exerzitien auf meine Priesterweihe vorbereitet hat. Er hat mir mitgegeben auf den Weg, und das habe ich mich immer wieder schon oft selber erinnert und mich dabei auch sozusagen selber am Krawattel gepackt, die Zeiten für das Gebet, für das geistige Leben, für die Lesung, für das Studium, die musst du dir nehmen, du musst sie einhalten und du musst sie verteidigen. Und das ist tatsächlich wichtig. Ja, Also einfach dann einmal das
0: Handy ausstellen,
3: nicht erreichbar sein, etwas zu tun, wo man eben wieder Kraft schöpfen Kraft sammeln kann. Ganz, ganz entscheidend.
0: Bevor wir zum Handy kommen und allen vielfältigen Aktivitäten in den Medien, inklusive toller Studios, die es in Heiligenkreuz gibt, ja. komme ich noch einmal zu der Art und Weise, wie sich die Hochschule selbst versteht. Mhm. Also die Weitergabe von bekanntem Wissen oder von erworbenem Wissen ist eine Sache. Die trägt aber zwei Gefahren in sich. Das eine natürlich die Gefahr des Stillstands. Die Diskussionen rund um Katechismen sind Ihnen bekannt. Ist das Teil des Schöpfungsauftrags, wenn ich etwas festschreibe oder muss sich nicht alles immer weiterentwickeln, auch in der mhm. Aufgabe, die wir mhm. als Christen gekriegt haben? Und die zweite Frage, die mich ganz besonders interessiert, weil ich es als ein Riesenproblem unseres Bildungssystems erachte, wie gehen wir mit den Talenten der Einzelnen um? Mhm. Wenn alle das Gleiche beigebracht bekommen, dann ist das ja eine Nivellierung und nicht das Eingehen auf den Persönlichen. Mhm.
3: Ja, also ich glaube, das sind ganz große pädagogische Fragen. Das eine zur Theologie und zur Rezeption der Theologie und sozusagen zur Weiterentwicklung der Theologie, das muss immer stattfinden. Das muss immer stattfinden. Denn die Menschen, die sozusagen das lernen, sind immer neue Menschen. Die sind immer aus einer neuen Generation. Die kommen immer mit neuen Fragen. Die kommen immer aus neuen Backgrounds. Und das merken wir in der Theologie auch sehr stark. Gerade auch in Heiligenkreuz. Da kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen auch ganz unterschiedlichen Glaubensbiografien. Also das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass der 18-jährige, fromme, brave, junge Ministrant von der Mama sozusagen ins Priesterseminar gebracht wird. Das gibt es so nicht mehr, sondern das sind Personen, Persönlichkeiten, die aus ganz unterschiedlichen Geschichten kommen, ganz unterschiedlichen Welten kommen und natürlich ihre ganz persönlichen Fragen haben. Auch ihre persönlichen, vielleicht Gefährdungen, auch in Bezug auf ihre Vorstellungen von Theologie und Kirche. Und es muss so funktionieren, dass das vernünftig ist, dass das in unserer Zeit lebbar ist, dass das kommunizierbar ist und dass das im besten Sinne, das würde ich sagen, ist auch ein pädagogischer Kernbegriff, angeeignet wird. Das heißt, dass ich nicht einfach sozusagen etwas auswendig lerne, sondern dass ich etwas so verstehe, dass es mein eigenes Erkennen wird. Ja? Das halte ich für ganz relevant. Und ich lege da übrigens auch einen ganz großen Wert drauf, zumindest bei den Studenten, mit denen ich zu tun habe, dass ich ihnen sage, ihr müsst in der Lage sein, wenn man euch eine Frage stellt, eine vernünftige Antwort darauf geben zu können. Deswegen studiert die Theologie. Fromme Gefühle zu haben ist das eine. Fachwissen sozusagen zu haben ist das andere. Das aber dann sozusagen in eine eigene Sprache zu formulieren und das heißt auch in eine eigene Zeit und konkreten Dialogpartnern gegenüber auszudrücken, das ist die Kunst, um die es geht und insofern muss diese Weiterentwicklung immer stattfinden. und tut es auch automatisch. Also ich glaube, das ist ja wirklich eine Erkenntnis, dass wir nicht einfach sozusagen hier Sätze in, in Blei gegossen für ewige Zeiten haben, sondern das muss sich unter Wahrung des substanziellen Inhaltes insofern weiterentwickeln, dass es in Zeiten hinein kommuniziert werden muss. Und das andere, was die Talente betrifft, auch das, ja, ich sage da auch nicht, dass wir diesen Anspruch voll erfüllen, aber ist ein großes Anliegen, ja, dass wir eben Talente, Fähigkeiten von Leuten, gerade auch in der Kommunikation, gerade auch in der medialen Kommunikation, sehr stark fördern wollen, weil wir glauben, dass Theologie eben sehr stark auch mit Kommunikation zu tun hat. Und die Kirche insgesamt einen Auftrag hat, auch ihre große Botschaft, nämlich das Evangelium in der ganzen Einfachheit. Das ist eine im Kern ganz einfache Botschaft. Kann man sagen nicht, dass man Gott lieben soll und dass man den Nächsten lieben soll. Hat man eigentlich das ganze Christentum schon verstanden, wenn man das verstanden hat. Aber eben diese ganze Botschaft, die natürlich eine große Dichte und Tiefe hat, in ihrer Einfachheit, dass die heute zu den Menschen gebracht werden soll. Und das ist auch wieder, kann man diskutieren, nicht? Ja, das ist ja der Missionsgedanke und so, der wird ja dann auch manchmal negativ konnotiert. Ich glaube, man tut Menschen was Gutes, wenn man ihnen diese frohe Botschaft erzählt. In einem guten Sinne. Ja.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Aber trotzdem zwei Nachfragen, weil da gibt es ja auch noch Verkündigung mhm. und nicht nur Mission. und dann gibt es ja vor allem auch sozusagen diese, wie sage ich das jetzt, diplomatisch, weil ich nicht in diese plumpe Kritikfalle geraten möchte. Aber da gibt es ja dann auch noch den freien Willen des Menschen. Ja? Mhm. Und wenn ich so tue, als hätte ich ein Rezept für den anderen, mhm. dann stelle ich das ja fast in Frage. Das bedeutet, dass der Transport von Antworten, wie Sie das auch vorhin formuliert haben und mir sehr nachvollziehbar formuliert haben, trotzdem ja auch eine Art Bevormundung sein könnte. Das stelle ich mir in der Seelsorge als das Schwierigste vor. Dass ich nicht bevormunde oder nicht so tue, du musst nur das machen, dann wird es schon gut. Sondern wie kann ich trotzdem die anderen Menschen respektieren in ihrer Persönlichkeit, selbst wenn sie nicht zu Gott finden sollten? Ja, also ich
3: glaube erstens einmal, dass Verkündigung und auch religiöses Leben oder kirchliches Leben nicht äh, Mittel zum Zweck sein darf und dass man auch seine Beziehung zu Menschen, auch als Seelsorger, auch als Priester, auch als kirchliche Person, nicht davon abhängig machen sollte, ob sie dann genau das tun, was ich mir vorstelle oder so, könnten ja andere Menschen vielleicht auch viel bessere Wege finden und da könnte dann jeder auch davon profitieren. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Einsichten, nicht? dass man erstens einmal, bevor man redet, das ist auch etwas, was Papst Franziskus immer wieder betont, einmal zuhört. Ich war selber auch in einer pfarrer und habe das gelernt. Nicht? Also das war meine erste Stelle. Ich habe gedacht, ich komme da hin und äh, sozusagen in zwei Wochen ist dort alles erneuert. Und so geht es nicht. Und dann lernt man eben die Menschen kennen, lernt man ihre Geschichten kennen. Und dann lernt man Menschen auch zu verstehen. Und lernt auch Schwierigkeiten vielleicht von Menschen zu verstehen. Oder gewisse Zugänge, die sie haben. Und meine Erfahrung ist, wenn man von Mensch zu Mensch zunächst einmal von Auge zu Auge und von Herz zu Herz zueinander findet. Dann ist man immer bereit, auch aufeinander zu hören und dann kann ich mein Angebot machen und jeder kann, kann sein Angebot machen. Und wenn man dann zueinander findet und auch Einsichten sozusagen weitergegeben werden oder man Neues entdeckt, dann ist das schön. Und so sehe ich auch Verkündigung als ein Angebot. Nicht? Sagen wir es ja, als ein Lebensangebot, vielleicht als ein, ein Angebot, das ich auf viel wichtiger achte. Aber dieses Angebot richtet sich an die Freiheit von Menschen, die ich natürlich nicht in keiner Weise beeinträchtigen
0: darf. Sie sind ja auch Pressesprecher des Klosters. Da treffen sich ja all diese Aspekte, mhm. die wir da gerade besprechen. Mhm. Wie oft und durchaus jetzt auch sozusagen kritisch meiner Branche und meiner Zunft gegenüber, werden Ihnen denn Fragen gestellt, die Ihnen Freude machen, dass sie gestellt werden und wo sie dann auch zum Nachdenken angeregt sind? Oder ist es eigentlich immer nur das Gleiche und ist es vor allem vorurteilsbelastet? Haben wir noch. Es eine, kommt auf die Themen an. Haben wir noch einen Religionsjournalismus in Österreich? Muss ich jetzt,
3: kann ich so mit Ja und Nein nicht beantworten. Ich glaube, es gibt manche Leute, die sich mit Religion auseinandersetzen, die durchaus noch manches dazulernen könnten, wovon sie glauben, dass sie schon alles wissen. Aber es gibt natürlich auch sehr. Kompetente und gute Religionsjournalisten. Und Religionsjournalismus heißt ja auch sehr viel oder kann sehr vieles heißen. Was generell die Pressearbeit im Stift Heiligenkreuz betrifft, ist es unser Anliegen, und ich glaube, dass das im Großen und Ganzen relativ gut geht, dass wir einfach auch schöne, erzählenswerte, berichtenswerte Ereignisse und Geschichten bewusst auch in die Öffentlichkeit hineintragen und mit anderen Menschen teilen wollen. Und das sehe ich dann schon als den Verkündigungsauftrag auch, weil... Ein ganz einfaches Beispiel, wir haben jetzt fünf junge Männer eingekleidet als Novizen, die ihren Weg im Orden begonnen haben. Das sind wirklich großartige junge Burschen mit Idealismus, mit einem Glauben, die davon überzeugt sind, dass dieses Leben Sinn macht und die mit sehr viel Freude an das rangehen. Das halte ich für erzählenswert. Oder wenn große Ereignisse mit Jugendlichen stattfinden, wenn große interessante auch Veranstaltungen an der Hochschule stattfinden, dann sind das Sachen, glaube ich, wo es sich lohnt, dass die in einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden. Und das ist Pressearbeit, das heißt, man bereitet diese Geschichten sozusagen vor und gibt sie bekannt und Journalisten, die daran Freude haben, können das dann aufnehmen und weiterverarbeiten. Das ist das eine. Und was die Fragen betrifft, ich bin auch, das ist, man ist ja oft ein bisschen mehr als nur eines, und es ist ja auch so, Personen sind vielschichtig, ich bin auch, Seit 2014 Seelsorger für das österreichische Olympische und Paralympische Team. Und regelmäßig vor Olympischen Spielen habe ich eine ganze Reihe von Gesprächen, auch mit Medienleuten. Und da, ich sage es ganz offen, habe ich immer die fünf selben Fragen bis jetzt bekommen.
0: Der Dietmar Heck, äh, den ich sehr geschätzt habe, der war ja auch immer mit dem Olympischen Team der Deutschen unterwegs. Ja. Leider schon verstorbener Priester und Kollege von der katholischen Fernseharbeit in Deutschland. Der hat das auch so ein bisschen gelebt wie ihr? Der ist na, zu RTL gegangen und zu SAT1 mhm. und hat absichtlich die profanen Medien gewählt und mhm. weniger die kirchlichen. Mhm. Er war weniger beim rheinischen Merkur zu Hause, sondern eher bei den Talkshows in den Fernsehanstalten. Aber bei Heiligenkreuz, da haben sich ja doch auch ein paar andere Themen noch gestellt, die man immer wieder so fragt. Also das eine ist, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und es wird sie vielleicht langweilen, aber ich finde es trotzdem tragisch, dass Frauen eine andere Rolle in der katholischen Kirche haben als Männer. Mhm. Gibt es da einen Diskurs, der sie weiterbringt oder führen sie da nur einen Abwehrkampf, wenn sie jetzt mhm. zum Beispiel als PR verantwortlicher mhm. solche Fragen, die ganz sicher kommen, ja. gestellt bekommen. Also mehr ist es. erstens einmal,
3: ich muss mir die Fragen ja gefallen. Man kann mir jede Frage stellen, nicht? Und ich muss diese Frage dann erstens einmal, zunächst einmal für mich auch beantworten. Das denke ich mir ja auch, nicht? Ich kann ja nur katholischer Priester sein, wenn ich das auch wirklich als Person nach bestem Wissen und Gewissen und aller redlichen Offenheit gegenüber allen anderen Gedanken und Lebensentwürfen oder Ideen und auch gegenüber aller Kritik vertreten kann. Das heißt, wenn mir jemand eben jetzt sagt, ja, das ist doch ein Skandal, dass du einer Einrichtung angehörst, die scheinbar oder möglicherweise, oder zumindest wird es teilweise so empfunden, Frauen irgendwie benachteiligt, dann muss ich mich dieser Frage stellen. Ja. Und das tue ich auch. Können wir gleich dann vielleicht darauf eingehen. Ich möchte nur dazu sagen, ich bin Pressesprecher. Es klingt immer so groß. Ja. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für ein Kloster in Wienerwald. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin weder der Papst, noch bin ich irgendwie äh, da in der Weltkirche in einer großen Verantwortung. Und ja, ich bin Zisterzienser in einem Kloster im Wienerwald. Das soll kein anderes Statement sein, aber ich kann nicht sozusagen alle Probleme sozusagen der Weltkirche <lacht> sozusagen lösen. komplett lösen. Mir ist nur wichtig, in diesem Zusammenhang vielleicht generell noch eines. Ich möchte nicht ausweichen, wir können es auch dann noch diskutieren, aber es gibt so viele wichtige Botschaften im Glauben, die so entscheidend sind. Und ich wäre so froh, wenn wir mal über die einig wären. Ja, da würden das wir viel, viel gewinnen, aber ich, Johannes Paul, schon, ich will
0: eigentlich wollte ich gar nicht auf die Frauenfrage <lacht> kommen, sondern nur auf die Art und Weise, wie sie damit umgehen, ja. weil wir ja hier einen Medientalk machen, aber diese Antwort, die strengt mich an, weil ich seit den 80er Jahren diese Antwort bekomme und keine Weiterentwicklung wahrnehme, mhm. aber es heißt ja, darum, nein, ist gar nicht die, so, die, es, es, es gibt ist,
3: aber die Weiterentwicklung, die gibt es absolut, ja? die gibt es, das möchte ich schon sagen, das hat auch viel mit Mentalität und mit Denken zu tun, das hat auch, glaube ich, mit Kultur zu tun, ja, weil, ja, und das möchte ich schon sagen, ich glaube, diese Weiterentwicklung tatsächlich festzustellen und zu sehen. Ja. Und, damit sie und das glauben. hat auch mit Selbstverständnis von Priestern zu tun, ja. dass die nicht einfach sozusagen als Chefs auftauchen, sondern sich zunächst einmal auch in einer Dienenfunktion sehen, in, sich auch persönlich zurücknehmen, auch andere zu Wort kommen lassen, egal ob männlich oder weiblich, und das auch als relevant anerkennen. Und da bin ich auch, sage ich, ganz bei Papst Franziskus, das müssen wir in unserer Zeit so leben. Also, Auch wenn wir die Sakramente nicht von heute auf morgen einfach sozusagen, nur weil wir glauben halt, sie heute in der heutigen Zeit nicht so funktionieren zu können, ändern können. Das sehe ich wieder, das ist tatsächlich da eine Existenzfrage für die katholische Kirche, weil vieles andere, was weniger öffentlich umstritten wird, genauso schwer verständlich ist in heutiger Zeit. Ich komme zu etwas schwer. Aber das sind wir, da sind wir schon voll drinnen. Ja, in der es Situation. ist
0: ja auch wunderschön, über diese Dinge nachzudenken <lacht> ja. und wichtig, dass wir es tun, glaube ich. Und es sollte auch nicht aufhören. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Diese Folgen aus der Reihe 365 könnten Sie außerdem interessieren. Das Gespräch mit Andrea Taschel-Erber von der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, Folge 230. Oder das Gespräch mit Toni Faber, dem Domfahrer, Folge 41. Oder auch mit der Journalistin Monika Slug, die die Kooperationsredaktion der Kirchenzeitungen leitet, Folge 188. Etwas, wo ich glaube, dass es mhm. auch sehr schwierig ist, es zu verstehen, gerade auch wenn man nicht so sozialisiert ist, ist die Liturgie. Sie sind jetzt Spezialist mhm. für die Liturgie. Für mich bedeutet es sicher die Höhepunkte oder die schönsten oder wichtigsten oder berührendsten Momente, in eine Kirche zu kommen und man hat mhm. auf einmal eine Atmosphäre, man weiß gar nicht, wo die herkommt, die ist durch die Kultur geprägt, durch die Künstlerinnen, die die Kirche gestaltet haben, durch die Menschen, die die Liturgie feiern. Ist denn das eigentlich eine besonders clevere Form einer Theaterveranstaltung, ist das eine Inszenierung, mhm. ist das einfach ein Anachronismus zu unserer verkopften Welt, weil wir auch noch etwas über Musik, über Geruch, über Inszenierung im guten Sinn, wir alle dürfen uns bewegen im Rahmen einer Liturgie, im Rahmen einer Messe. Warum hat das sowas unglaublich archaisches? Also ich bin da
3: ganz einer Meinung, also die Liturgie ist etwas ganz Großes und Wunderbares, Mysterienhaftes, es ist der Weg zum Mysterium, zum Mysterium Gottes. Die Frage: Inszenierung, wir haben ja vorher schon über dieses Wort gesprochen, ja, Inszenierung ist irgendwie vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, aber man muss es nicht so verstehen. Es spielt insofern natürlich eine große Rolle, weil Liturgie kann so oder so gefeiert werden. Also, das höre ich dann doch auch manchmal, dass Leute irgendwo in die Kirche gehen und es irgendwo nicht so die Atmosphäre erlebbar ist und das ist schade wenn natürlich sozusagen das in diesem sinne gestaltet ist das heißt eben liturgisch wirklich vollzogen wird dann ist das tatsächlich etwas ganz großes und erhabenes
0: ja die vielen ja. sinne die da angesprochen ja, ja, genau. werden sind wir wie die kinder in der mhm. kirche sind mhm. wir oder sind wir dann wirklich nur auf den quasi den weg nach dem Tod hin orientiert. Wo sehen Sie, wenn Sie als Experte eine Art Punktation machen müssten mit mhm. den drei Dingen, die das für Sie am meisten beschreibt? Das Mysterium steht einmal ganz oben. Das haben Sie mhm. schon genannt. Was wären dann auch die Anleihen, die wir in unseren Alltag mitnehmen könnten? Sollen wir mehr miteinander singen? Sollen wir mehr mhm. äh, miteinander nach Ritualen leben? Sollen mhm. wir mehr darauf aus sein, dass man sich an Orten trifft, die besondere Ausstrahlung haben? Also, da würde ich zu allem Ja sagen, nicht? Das,
3: ich glaube, ja, Riten tatsächlich sind eine Hilfe im Leben, auch in der Gestaltung des Lebens. Für mich ist natürlich die Liturgie dann immer auch sehr stark von ihrem Inhalt geprägt. Ja. Es geht hier, oder die Voraussetzung für die Liturgie ist tatsächlich auch ein Glaube daran, dass das, was da passiert, da ist und mich berühren kann, dass ich mit dem, was da passiert, wo sagen wir es vielleicht genauer, mit dem, der mir hier begegnet, in Kommunikation treten kann. Das Wort Communio, Kommunion ist ein Kernwort der Liturgie und der Kirche insgesamt. Es geht hier um eine Gemeinschaftsstiftung zwischen Menschen und Gott und Gott und den Menschen und auch eine Gemeinschaftsstiftung der Menschen untereinander. Das ist ja auch etwas, was man erleben kann, nicht? dass Einheit entsteht, Frieden entsteht, auch über Grenzen hinweg. Im Grunde ist es, und, dann und das mitzunehmen, das hinauszunehmen, sozusagen, oder seinen Alltag auch davon gestalten und prägen zu lassen, bin ich mir sicher, dass das vielen Menschen eine große Hilfe sein kann.
0: Ja. Es ist halt auch das Zulassen von etwas, was man nicht so einfach quantifizieren kann. Ja. Im Grunde natürlich doch auch ein bisschen wie in der Kunst, wie in der Kultur, wie in der Literatur, ja. von Dingen, von denen man noch nicht weiß, dass man sie auch mögen wird das sicher,
3: also es ist ganz sicher so und vor allem, es ist auch, wie wir vorher eigentlich gesprochen haben, ein Freiraum. Etwas, wo ich sein darf, ohne etwas tun zu müssen, ohne etwas leisten zu müssen, ohne sozusagen es immer wieder neu erfinden zu müssen. Das ist ja auch ein bisschen die Entlastung der Liturgie in ihrer Vorgegebenheit und auch in ihrer immer wieder Wiederholung. Das ist ja etwas, was manche Menschen am Anfang schwer fällt Sagen, ja, das ist ja immer das Gleiche und so weiter oder das ist sozusagen nur ein Ritual unter Anführungsstrichen, wobei dieses nur eben ich ganz bewusst unter Anführungsstrichen setze. In Wirklichkeit ist es eben ein Eintreten in eine Realität. Und ich merke es vor allem, das ist interessant, Kinder sind da total empfänglich für sowas. Und die wollen dann, sozusagen, die entwickeln ja ganz von selber sozusagen dann Rituale auch, die nicht unbedingt jetzt dann religiös sein müssen, aber auch sein können. Und das entlastet unglaublich, ja? dass ich da
0: hinein begeben kann, mich in eine Realität, die mich dann eben trägt. Ja. Auch wenn die Gedanken manchmal abschweifen. Also, ja. man kann dann wieder einsteigen, weil man weiß, ja, wo ja. es war. Und ja. ähm, ich muss ja gestehen, dass man oft abschweift. Aber die,
3: man... ja, das glaube ich auch, ja. Kommt ein bisschen dann vielleicht die Predigt. Wie vielen Leuten ist die Predigt auch wichtiger? Ja? Obwohl die vielleicht sozusagen von der theologischen Wertung gar nicht das Wichtigste ist. Aber sie spielt natürlich eine große Rolle, möchte ich also nicht kleinreden. Aber, ja, aber auch das ist es schlecht, in einem Kirchenraum zu sitzen und die Gedanken schweifen zu lassen. Nein. Das ist gut. Schön. Und wenn ich das sozusagen dann wirklich auch in einem Glauben mache, dass ich das sozusagen
0: vor Gott tue, ja. Sie sind ja nicht nur Experte für Liturgie, sondern auch für Musik. Heiligenkreuz natürlich, da kommen einem sofort die Chart-Erfolge von Chant in Erinnerung mhm. und in den Kopf. Aber darüber hinaus will ich da eben noch einmal auf die Kinder zurückkommen und auf das, mhm. was uns abtrainiert wird, mhm. nämlich dieses Kommunizieren übers Malen, übers Singen, übers mhm. Nonverbale. Äh, sehen Sie da eine Renaissance? Gerade auch in dieser Schnelllebigkeit der sozialen Medien, in denen ihr euch zwar sehr aktiv bewegt, zu meiner... Also ich würde gerne ja
3: sagen, dass ich eine Renaissance sehe. Ob ich sie wirklich so sehen kann? Ich meine, da fehlt mir jetzt auch der Überblick, äh, partiell vielleicht schon. Aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Megatrend ist, also, dem ich jetzt nicht so wahr. Insgesamt, ja, sage ich jetzt auch, ich würde mir das auch wünschen, nicht? Ich glaube, ein bisschen passiert das, schon auch ein bisschen. Ich habe, weiß nicht, ob Sie es noch fragen, aber kommt jetzt ein Buch raus, das ich verfasst habe über den Gregorianischen Choral. Der ist ja im Stift Heiligenkreuz sehr präsent und man kann den im Stift Heiligenkreuz sehr gut erleben und dafür ist Stift Heiligenkreuz auch bekannt und viele kommen auch, um das einfach mal zu hören. Und da sind wir wieder bei der Frage vorher Liturgie. Ich dachte, was ist Liturgie? Ja, Liturgie ist dann einfach mal reinzukommen in eine romanische Kirche, wie es in Heiligenkreuz ist, mit einem gotischen Hallenchor dort mittendrin dann die Mönche zu sehen, die in ihren Kornstallen sind, der Abt vielleicht noch bei Pontifikalwespa schön angezogen, begleitet von Weihrauch und Kerzen, die Orgel spielt und es wird Gregorianischer Choral gesungen. Naja, und ich habe noch nie irgendeinen Menschen gesehen, auch wenn er vielleicht sehr weit weg von Kirche und Christentum war, der da drinnen war, den sowas nicht angerührt hat und berührt hat. Und das sind wir genau bei Liturgie und das sind wir dann auch bei Musik, weil da geht es um alles, da geht es um die Atmosphäre, die da herrscht, ja. Das ist ja mal der Raum, der macht ja schon was mit mir. Wenn ich da reingehe, diesen hohen Raum sehe, diese hohen Fenster sehe, den Geruch dort wahrnehme, weil da riecht es immer ein bisschen nach Weihrauch und immer ein bisschen nach Kerzen nicht und nicht dieser Kirchengeruch. Und dann komme ich und höre nur mehr auch das Knacken im Chorgestühl, wenn die da die Mönche reinkommen und sehe die langen Gewänder, die die tragen ja? und sehe dann eben die Kerzen, die entzündet sind und höre dann die Orgel und höre den gegnernischen Choral. Da sind wir genau da. Das ist diese gesamtheitliche Kommunikation und ja, das dann mitzunehmen und da mal eben einfach sein zu können, irgendwo auch mitzukommunizieren, weil das ist ja nicht nur, wir machen ja halt eben nicht nur ein Theater, sondern die Leute sind ja irgendwo dabei. Das macht ja was, das sieht man ja. Also das ist dann immer sozusagen eine Komplettkommunikation mit allen. Das sind schon große Momente. Ich werfe Ihnen da jetzt noch zwei Begriffe hin. Ich wollte nur das noch aufs Buch jetzt, weil beim Buch ist eben da ganz bewusst erstens einmal sehr viele Bilder auch schön illustriert und jetzt sind wir wieder zwischen Schnittstelle zwischen digitaler Welt, aber eben auch Musik, QR-Codes, die auf schöne Videos führen, wo man dann das Ganze auch gleich
0: mal anhören kann. Da wollte ich nämlich auch ein bisschen hin, diese Art und Weise, wie das Stift Heiligenkreuz mit den neuen Medien umgeht, mit dem Markt umgeht, mit dem Phänomen des Events umgeht. Eigentlich ist das ja etwas, was uns vielleicht, wenn man so traditioneller sozialisiert ist, wie zumindest ich, nicht nur positiv konnotiert ist, mhm. ja, weil sie ja ein bisschen auch diese Aufgeregtheit der Gegenwart verkörpert. Alles muss was Besonderes sein. Ich muss mich besonders fühlen. Ich bin jetzt besonders mhm. berührt. Mhm. Also das heißt, das sind dann diese Leuchttürme, die mich führen, die sehr oft aber eher esoterischer Natur sind und die nicht selten unglaublich gereizter Natur sind, gerade in den sozialen Medien. Und trotzdem seid ihr dort. Und Trotzdem arbeiten sie damit. Seid ihr da so quasi dort, weil es keine Alternative gibt? Oder weil man dort hingehen muss, wo man gebraucht wird und die Alternative anbieten sollte, oder weil ihr Teil dieser Eventkultur geworden seid? Ich sage mal
3: ein Zitat, das der da gab es einen Erzbischof Claudio Mario Celli, der war mal für die Öffentlichkeitsarbeit im Vatikan zuständig oder für dieses Mediendikasterium. Und der hat am Heiligen als einen Vortrag gehalten, haben wir genau zu dem Thema eine Tagung gehabt: Kirche und Glaube und Verkündigung im Zeitalter des Internets. Da kam gerade Facebook auf, also das ist auch schon lange her. Das ist ja auch ein Eigenthema, nicht? Dass das, das ist also sehr schnell sich alles entwickelt. Und der hat damals folgende Geschichte erzählt, man ist zu Papst Benedikt damals noch gegangen mit der Frage, ob er möchte, dass seine Predigten und seine Ansprachen zumindest zum Teil auch als YouTube-Videos veröffentlicht werden. Und dieser alte Mann, der definitiv kein Digital Native war äh, und sicher mehr dem Medium Buch als dem Bewegtbild sein Herz gegeben hat, hat geantwortet, ohne zu zögern, ja, denn ich möchte dort sein, wo die Menschen sind. Wo sind die Menschen? Sie sind überall und sie sind überall da, wo wir einander begegnen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass nichts, niemals, das muss man gerade jetzt in der Corona-Zeit immer wieder auch sagen, die persönliche Begegnung ersetzen kann. Und ich halte das für das Allerwichtigste und alles Entscheidende. Und ich glaube sogar, dass niemand sozusagen medial wirken kann, der nicht einfach auch eine Persönlichkeit ist und der dann auch im Persönlichen irgendwo interessant ist oder glaubwürdig ist. Was meiner Meinung nach das Stift Heiliggeiz in den sozialen Medien doch zumindest für kirchliche Verhältnisse relativ interessant macht und unter Anführungsstrichen, wenn man die Quote als Erfolg sieht, auch erfolgreich macht, ist, dass wir eben gerade nicht irgendwie uns verstellen, sondern dass wir authentisch sind. Also die Welt ist voll von Starlets, auch dies ist alles immer schnelllebiger geworden, ja. da gibt es ja, das ist offensichtlich nicht, und auch fragmentierter geworden. Also Stars können sozusagen nur für Kleingruppen-Stars sein, sind aber gleich dann nebenan nicht mehr bekannt. Und das alles wollen wir eigentlich nicht sein, sondern wir wollen eigentlich im Gegenteil da eigentlich ein Kontrapunkt sein, etwas Authentisches sein, etwas Echtes sein. Und wir sind nicht mehr und nicht weniger als die Zisterziens im Stift Heiligenkreuz. Und aber genau das dann doch auch irgendwie abzubilden, gerade in dieser Welt, und das ist eine Realität. Menschen sind dort, Menschen informieren sich dort, Menschen verbringen ihre Zeit dort, bilden ihre Meinung auch zum Teil dort, tauschen sich dort aus. Kann man alles sagen, müsste dann auch nochmal weitergehen vielleicht, diese ganze Kommunikation. Und das soll es auch und tut es auch. Aber dann sind wir auch gerne dort und wir machen noch eine Erfahrung. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, zum Beispiel, also wir haben ein Angebot, das heißt Kloster auf Zeit. Das ist vor allem für junge Männer die zumindest in Erwägung ziehen. Möglicherweise könnte auch der Weg im ghost etwas für mich sein. Ich wird gerne angenommen von jungen Leuten, Studenten oder die in der Arbeitswelt schon sind. Keiner von denen kommt zu uns, ohne vorher in irgendeiner Form im Internet mit uns in Verbindung gewesen zu sein. Also das hat eine starke Wechselwirkung, ganz einfach. Und wichtig ist, glaube ich, eben gerade sich nicht zu verstellen, sondern einfach authentisch zu sein. Und das ist dann das, was hoffentlich irgendwo auch Interesse weckt.
0: Authentisch sein, da zum Abschluss noch die Frage, mit welchen Medien beschäftigen denn Sie sich und wo holen Sie sich Ihre Informationen aus anderen Teilen der Welt sozusagen, mhm. die nicht dem Stift Heiligenkreuz entsprechen, wo Sie sich ein Bild machen können, was noch passiert, weil ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen, trotzdem macht es mich ganz traurig und mürbe, dass wir uns auf den Distributionswegen bewegen müssen, wo die großen Konzernchefs dahinter stehen, wo mhm. eigentlich auch die Kirche als letzte vielleicht große antikapitalistische Kraft dieser Erde sich dem Kapitalismus eigentlich unterwerfen muss, wo die Daten von uns allen dort verwendet werden und wir keinen selbstbewussten eigenen, wahrscheinlich europäischen Weg beschreiten, wo wir Alternativen dazu bauen wo der Einzelne mehr zählt als das Unternehmensinteresse oder als der Staat wie in China. Gibt es da etwas, wo Sie sich dann auch jetzt sowohl als Privatperson oder auch als Hochschule eine Welt wünschen oder an einer Welt arbeiten, wo es da Alternativen dazu gibt? Ja, definitiv ja. Und ich teile auch die Kritik. Ich habe ja,
3: hab sie auch. Ich bin da, wie sagt er, Goethe nicht zwei Herzen klopfen macht in meiner Brust nicht. Also irgendwo, man sieht die Chance, man sieht die Möglichkeiten, man sieht die Gefahren. Und das ist definitiv so. Ja? Und das hat ja nicht nur mit Information zu tun, das hat auch zum Beispiel etwas mit Zeitverbringen zu tun. Ja? Das sage ich den Jugendlichen immer. Die Frage ist nicht, ob man ein Handy hat oder nicht oder ob man soziale Medien nutzt oder nicht, sondern die Frage ist erstens einmal, wie ich sie nutze. Und da braucht es eben dann auch wieder ein moralisches, ein ethisches, sozusagen, ich sage das mal ganz einfach, eine Herzensbildung, die mir sozusagen ein Instrumentarium gibt dazu. Und schlecht wird es dann, wenn nicht mehr ich das Facebook-Profil habe, sondern das Facebook-Profil mich hat. Und das Interesse dieses Konzerns geht aber eher in diese Richtung, befürchte ich. Ja? Und dann ist es nicht Freiheit, sondern dann ist es Versklavung, hart gesprochen. Ich sehe das Risiko. Ich sehe es sogar persönlich. Ja. Weil sie mich gefragt haben, mit welchen Medien ich Zeit verbringe. Ich klopfe an meine eigene Brust zu viel mit sozialen Medien. <lacht> Wobei ich dann wieder ganz bewusst mir auch offline Zeiten verschreibe und die dann auch einhalte. Und das tut gut. Das tut sehr gut. Ja. Man wird freier im Kopf, man wird freier im Herzen, man wird freier in seinen Blicken, auch für anderes. Ist notwendig. Ja. Ist absolut notwendig. Und Führt im Übrigen dazu, dass man dann vielleicht auch doch wieder klarer und besser kommunizieren kann. Mein Lieblingsmedium ist das Buch. Und ich lese gerne und ich lese viele und ich lese auch vieles, weil sie mich gefragt haben, was nicht, sozusagen, wo ich mich nicht bestätigt finde weil ich mich reflektieren möchte und weil ich auch mich weiterentwickeln möchte und weil ich das genau so vorher gesagt habe, ich muss mich jeder Frage stellen. Und wenn ich trotzdem als Christ und Priester weiter Ja sagen kann, das ist so, dann kann ich es mit gutem Gewissen sein, aber ich kann nicht einfach sozusagen Scheuklappen aufsetzen und sagen, mit anderen Dingen oder anderen Gedanken oder anderen Ansichten beschäftige ich mich nicht. Punkt eins. Und Punkt zwei gibt es natürlich auch die klassischen, auch wenn sie auch online sind, nicht äh, österreichischen, doch qualitätsvolleren Medien,
0: die ich dann so für die Nachrichten und so weiter auch in Anspruch nehme. Ich verstehe Sie sehr, sehr gut mit dem Buch, weil beim Buch passiert ja nicht nur diese sozusagen haptische Begegnung mit etwas, sondern auch die Autorinnen und Autoren denken ja sehr viel länger darüber nach, mhm. was wird denn da überhaupt so wichtig, dass ich es mit mir sozusagen in Verbindung wissen will. Mhm. Bei den sozialen Medien klopft man rein mhm. und denkt leider nicht viel ja. nach. Und dieser Unterschied und diese Unterscheidung der Geister, um Ignatius fälschlich zu zitieren und zu verwenden, die, glaube ich, brauchen wir im Umgang mit Medien viel, viel mehr. Mhm. Und das wird hoffentlich auch an der Hochschule so praktiziert. Vielen Dank. Wird es dort auch eine Journalistenausbildung geben irgendwann? Also es gibt jetzt etwas, es gibt einen Wahlfachkorb, der ist
3: Katholische Medienarbeit, wo wir Einführungsveranstaltungen haben, wir haben einen Medientechniker und eine Kultur- und Theaterwissenschaftlerin auch bei uns an der Hochschule und einen anderen, der mehr aus dem Postproduktions- und Redaktionsbereich kommt, also da sind wir recht gut aufgestellt tatsächlich und die bieten Lehrveranstaltungen an und äh, auch klassische Pressearbeit ist dabei, die ein Pressesprecher macht von einer Diözese und das schließt dann ab mit einem Zertifikat Wahlfachkorb Katholische Medienarbeit an der Hochschule Eilingwarz. Aber wir bauen weiter.
0: Die Katholische Medienakademie ist ja, ja eher ein bisschen so im Dämmerzustand. Also Raum gäbe es, glaube ich, schon, dass man sowas macht wie das IFB in München oder Ähnliches.
3: Ja, Raum gibt es, aber es braucht noch die Kapazitäten und die Kraft. Und wir haben an der Hochschule Heiligenkreuz viel Potenzial, ja, aber auch Baustellen, sage ich mal. Und man kann nur eine Baustelle nach der anderen bearbeiten,
0: aber wir sind dran. Sie wissen, der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin verbringt fast zehn Stunden täglich mit Medien. Also, ja. wo muss die Kirche hin, wie Sie ja. vorhin gesagt haben, wenn nicht ja. dort? Ja. ja, wir sind dran. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. <lacht> vielen, vielen Dank, Johannes Paul. Danke. Alles Gute. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.